0: und
1: ich, die Jane, von Jetzt kocht sie auch noch.
0: Werbung.
1: Das müssen wir dazu sagen, weil wir in diesem Podcast Produkte erwähnen, die wir meistens selber gekauft haben, weil wir unsere besten äh, Kunden sind, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> aber weil wir unseren Empfehlungen meistens auch selbst folgen. Einige davon sind gesponsert, das sagen wir aber eigentlich immer dazu, so dass ihr das merkt, trotzdem der Werbehinweis
0: und das war jetzt schon wieder ein perfektes Intro. Jetzt könnte man uns unterstellen, wir hätten das voraufgenommen. Aber es ist tatsächlich live. Nein,
1: so organisiert sind wir nicht.
0: <lacht> man könnte tatsächlich mal irgendwie so ein Werbejingle oder so machen.
1: Ja, könnte man. Wenn, wenn man viel Zeit hätte, könnte man so viele Dinge tun.
0: Das stimmt. Ja.
1: Ja. Ihr merkt daran, äh, dass wir im Moment. Äh, ja wenig Zeit haben, dass es auf unseren Profilen nicht ganz so turbulent ist wie sonst und ähm, auch ein bisschen daran, dass der Frickelgas diesmal vermutlich nicht ganz so lang sein wird. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, oh. aber wir hatten beide nicht so viel Zeit äh, zu stöbern und zu gucken. Wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß habt und uns gewogen bleibt.
0: Ja, wir wollten trotzdem eine Folge aufnehmen, damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzt
1: damit ihr quasi jetzt in der Vorweihnachtszeit auch was habt, worauf ihr euch freuen könnt.
0: Ja, und keine Angst, wir singen keine Weihnachtslieder oder so. Äh, das lassen wir weg. Das lassen wir <lacht> ja. weg.
1: An dieser Stelle allerdings nochmal der kleine ähm, Marketinghinweis. Wir haben einen Merch Merchandise-Shop. <lacht> äh, es gibt Pullis, T-Shirts, Tassen. Die findet ihr bei Supergeek. Link ist in den Show Shownotes.
0: Ja, wenn ihr noch Foto. Weihnachtsgeschenke sucht. Schickt uns ein Foto. ja. Und kommt in die Frickler Facebook-Gruppe, da ist immer was los, es macht Spaß, ähm, man kriegt Sachen zu sehen, wo man sich denkt, das muss ich mir auch kaufen, man kann Fragen stellen, kriegt immer eine Antwort und das Ganze wird charmant moderiert von Kerstin und Nicole.
1: Ja, genau. Und dann muss ich mich für etwas entschuldigen. Die Steffi hat in der letzten Folge ähm, beim Entertainment den Podcast von Ninja la Grande vorgestellt. Und ich habe da so einen äh, im Nachhinein etwas unpassenden kleinen Witz gerissen über die Größe von Ninja. Ich bin das so gewohnt, Witze über meine eigene ähm, sehr geringe Größe zu machen, dass ich in dem Moment tatsächlich einfach nicht darüber nachgedacht habe, dass das gerade nicht angemessen ist. An der Stelle also Entschuldigung an alle, die sich dadurch angefasst gefühlt haben. Äh, das war keine Absicht. Wir versuchen da sehr sensitiv mit umzugehen, aber auch uns passieren schon mal Fehler. Und ich finde, sowas rausschneiden und dann so tun, als wäre es nicht passiert, auch komisch. Also haben wir es drin gelassen. Jawohl.
0: So, starten Das, das war es mit Vorgeplänkel.
1: Oder hast Kommen du noch was?
0: Fricke? Ähm... Wollten wir jetzt schon mal auf unseren grandiosen knit along hinweisen. Oh, das ist eine sehr Wir, sehr Profis. Oh. wir haben da so einen knit along am Laufen. Den Kollezionikal. Der Kollezionikal, den machen wir zusammen mit Pasquali. Die haben ja in der letzten Zeit zwei Anleitungshefte für Erwachsene und eins für Kinder rausgebracht. Eben jene Kollezionis und wir stricken. Modelle aus den Heften. Jedes Heft zählt. Ihr könnt mal gucken, ob ihr da was Schönes findet. Und da gibt es sehr schöne Sachen. Und dann könnt ihr einfach mit einsteigen. Es läuft noch bis zum 31.12. Und wenn ihr da sowas strickt, zum Beispiel wie ich, könnt ihr das irgendwie in drei, vier Tagen durchknüppeln. Ja, die Steffi
1: schummelt, indem sie dickes
0: Garn. Gar kann. nicht. <lacht>
1: ähm, das Schöne an den die heften ist, Ihr könnt euch einerseits die, ähm, ja, papierenden Hefte kaufen und dann ist da ein Code drin, mit dem ihr euch die Anleitung, äh, Anleitungen bei Reverie runterladen könnt. Ihr könnt euch aber auch die einzelnen Anleitungen bei Reverie runterladen. Das finde ich eine sehr nachhaltige Idee, weil so muss man sich nicht alles in Papierform beschaffen, wenn man vielleicht eigentlich vom Handy strickt und, ähm, das, so kann sich das jeder auch aussuchen, wie er das am liebsten hat. Also selbst wenn man gern Papier in Hefte hat, äh, strickt man vielleicht lieber nach der digitalen Anleitung und dann kann man sich die zusätzlich runterladen. Finde ich prima.
0: Ja, und wenn einem nur eine Sache gefällt, kauft man sich halt nur eine Anleitung und hat dann nicht irgendwie 14 oder so, die man dann eh nicht strickt.
1: Es sind da übrigens auch kleine Projekte drin, also so, dass ihr super in die Geschenkeproduktion einsteigen könnt. Also wer noch Geschenke vor Weihnachten fertig kriegen will, da sind so kleine Handschuhe, einen Schal oder auch der Kaul, den ich stricke, der geht wirklich flott. Ich bin sehr überrascht. Sprechen wir gleich drüber.
0: Was heißt überrascht? Den hast du dir ausgesucht, weil du dachtest, das ist am wenigsten Arbeit. Gibt's ja, aber zu? es ist Brioche.
1: Ich habe gedacht, dass Brioche bremst nicht. Ah. Ja, nutzt den Hashtag, hopst in den Gewinntopf und auf dem Frickelcast Instagram-Profil findet ihr alle Informationen, wie das Gewinnspiel abläuft.
0: Ja, taggt uns, markiert uns, macht Stories, wir teilen euch alle gerne weiter und es gibt super Sachen, es wird sogar ein Rock gestrickt, habe ich gesehen, da bin ich ja. sehr aufgeregt.
1: Ja, perfekt. Ja. Damit kann man direkt auch dann beim, wie heißt der, More Than a Sweater
0: Call? Ja, von der Tashi von Love for Wool mitmachen. Mhm. Ja,
1: Hashtags kombinieren ist immer eine super Sache.
0: <lacht> ja. Los. So, Aktuelles, Aktuelles Frickel. Ja. Äh, ich frickel am Koalitionical. Dafür habe ich mir ausgesucht aus der Koalition, die Nummer 2. Das ist das aktuelle Heft, den Belva Pulli. Der wird gestrickt aus der Baby Alpaca Los Andes. Das ist so ein ganz ganz fettes, zweifädiges Alpaka-Garn. Und das ist der Knüller. Weich? Ich weiß nicht, weich und vor allem seidig, das ist nur Alpaka, aber mir ist da tatsächlich das allererste Mal ein Knoll von meinem Wickler geflogen, als oh. ich sehr enthusiastisch gewickelt habe, weil das so flutschig ist, ich weiß nicht, was die damit gemacht haben, weil es hat trotzdem noch so einen kleinen Flausch, aber es fühlt sich an wie Seide, total flutschig, grandios.
1: Und wie schwer ist dann dieser Pulli? Also wie viel Gramm sind da so
0: drin? Der wird schon schwer. Also, ich weiß ja. gar nicht, ob ein Strang hat. Ich weiß gar nicht, ob der 100 oder 50 Gramm hat. Weiß
1: ich nicht genau. Ähm,
0: und ich habe jetzt drei verstrickt für den Körper ja. und das fühlt sich schon recht schwer an. Die hat, ja. ich weiß nicht, ob das dadurch ist, dass die halt so einen krassen Fall hat. Also es ist ja nicht, Alpaka ist nicht wie Wolle. Wolle hat ja eher so ein Gedächtnis und Stand und Alpaka ist mehr so entspannt. Ja, entspannt ist schön ja. <lacht> Meine Mutter nannte
1: das früher Lörmelich.
0: lämmlich. <lacht> Bei uns heißt es Lammelig. Ja. Okay. Ähm, verstrickt sich grandios, dieser Pulli. Ich habe mir wieder sehr intelligent meine Farben ausgesucht. Ich stricke in Anthrazit, fast schwarz. Super. Und der hat. Ja, der lässt sich super fotografieren. Knaller kann ich jedem empfehlen, nicht. Ähm, Auch jetzt
1: bei der Dunkelheit draußen ja. lässt er
0: sich voll stricken, glaube ja, ich. Oder? voll super. Mhm. Ähm, äh, die Wolle habe ich, muss ich noch dazu sagen, von Pasquali zur Verfügung gestellt bekommen. Der Vollständigkeit halber. Ja, Unten hat nämlich der Pulli so ein Rautenmuster am Bündchen aus rechten und linken Maschen. Auf Fotos sieht man es, wenn man weiß, dass es da ist. Aber es ist da. Das sieht auch schick aus, aber ja, da war die Farbwahl nicht so intelligent. Aber ich mag gerade, ich habe ja gerade viel Grau, auch irgendwie mein anderer Pulli, der gerade auf Halde liegt, da aus dem Jacobs, der ist ja auch grau. Irgendwie tendiere ich gerade zu so düsteren Farben. Gefällt ja, man mir hat so gut.
1: Farbphasen.
0: ja, und ich bin das einzige, wo ich noch jetzt am gucken bin, weil der wird bottom up gestrickt. also man strickt erst den Körper vom Bündchen nach oben, dann die beiden Ärmel und dann wird das alles auf die Nadel genommen und weiter gestrickt und der ah. kommt mir ich, der sieht nicht cropped aus auf dem Bild, aber man soll den Körper 27 cm lang stricken und dann die Ärmel ran und das erscheint mir doch doch etwas kurz. Puh. Ähm. Und ich weiß auch nicht, das finde ich bei Bottom-Up immer schwierig, das einzuschätzen. Ich kann auf den Fotos den Sitz nicht so gut erkennen. Es könnte natürlich sein, wenn der ähm, über den Ärmel sitzt, ist. Genau. Ja, an den Ärmeln. Könnte es ja hinkommen, einfach weil der Ärmel so tief hängt. Aber das sieht nicht so aus. Ich stricke den jetzt einfach mal stumpf, mindestens 10 Zentimeter länger, weil ich bin ja eh groß. Aber ich habe keine Lust auf so ein Crop-Ding. Ich hoffe, dass er nicht fünf Meter leiert nach dem Waschen. Ah, Nein. Nee, glaube ich aber auch Nein. nicht.
1: Und sonst hast du halt ein Kleidchen. Ja. Kleidchen ist auch schön.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Aber es ist, man kommt, man strickt mit siebener Nadeln. Und das weiß ich nicht. Ich schaffe über einen Knäuel am Abend, weil das ja so fett ist, gar dicke Nadeln. Und jetzt bin ich schon bei drei im Körper und näher mich. Also ich hatte überlegt so 37 bis 40 Zentimeter. Und da bin ich ja. jetzt schon fast. Das geht wirklich, wirklich schnell. Der Aber der
1: Körper ist glatt rechts dann, ne?
0: Ja, bis auf unten dieses Rautenmuster. Also du machst halt so ein ja. Strukturmuster und dann glatt rechts hoch.
1: Ach, das finde ich hübsch.
0: Ja. Also ja. der wird sehr warm und, glaube ich, total angenehm zu tragen, eben durch diese nicht vorhandene Seide, die man irgendwie fühlt.
1: <lacht> <lacht> Phantomseide. Ja. <lacht>
0: Steffi hat Phantomseide im alpaka -Garten. Gefällt mir sehr gut. Kann ich nur empfehlen, nur vielleicht nicht schwarz. Ja, ja wobei
1: schön ist das ja schon immer. Ja. Das ist halt nur zum Stricken und zum Fotografieren so ein bisschen. Das ist, stört die Bloggerseele.
0: Ja, aber ich trage es eigentlich gerne. Ja. Ich stricke einfach weiter dunkel.
1: Kann man ja auch gut kombinieren. oder Du machst einen bunten Schal dazu.
0: Eben, da passt ja dann auch viel zu. Da kann man dann ja. halt auch die Klauen kotze Tücher anziehen ja. dazu. eben. Ja. ja also weil das ja so so schwierig zu sehen ist beim Stricken habe ich da noch was gestrickt <lacht> <lacht> was man gut sieht Boah, <lacht> was eine Überleitung. oh, oh die, für hat gefallen, ah, die so ist mir gerade spontan eingefallen die war nicht geplant das. ich bin echt ja es geht ja gerade das äh, Lichterkettengespenst um <lacht> auf Instagram da hat die Lila Raven einen kleinen Hype ausgelöst die hatte eine so eine Mikrolichterkette verstrickt zu so einem dekorativen Läppchen mit so Jackenstricknadeln, was man sich dann schön an die Wand hängen kann und es leuchtet. Und das stricken jetzt alle nach, weil das total cool ist. Und das wollte ich natürlich auch nachmachen und habe mir so eine, ich habe sogar länger, ich glaube empfohlen, war 20 Meter. Und ich dachte mir, ach, 20 Meter, Kinderkacke, habe mir eine 30 Meter Lichterkette <lacht> gekauft und bei der liebsten Wolle dann von Adi so Jackennadeln, weil sowas habe ich nicht rumliegen, ja. damit stricke ich ja normalerweise nicht. Hattest Und du nicht von
1: Janitas welche?
0: Nee, da habe ich mir ja immer Rundstricknadeln. Ah, okay. Weil ja. ich ja nicht mit Jackenstricknadeln stricke. Weil du vorausschauend warst. Ja, Ja, okay. weil ich klug bin. Mhm. Ja. Und dann habe ich zusammen mit Frau McLaughlin-Nitz in einem Live an ein diesem Ding gestrickt. Ähm, und das war auch ganz gut so, weil ansonsten hätte ich es nicht gestrickt. Das ist ja mal sowas von ätzend so streck, <lacht> dieser Draht. <lacht> bin auch nicht fertig. Wir haben zwei Stunden live gemacht und alle so, oh, ich bin fertig. Und auch oh, so ein halbes Stündchen, ein Stündchen, dann ist man durch. Nein, ich bin immer noch nicht fertig, habe auch noch nicht weiter gestrickt. Wir machen vielleicht <lacht> nochmal Live. Aber es sieht schon schön aus.
1: Aber mich dazu überreden wollen, das unbedingt machen ja, ist klar. Ja.
0: das ist schön. Das ist super schön. Ich
1: bin auch hart äh, dran, mir vielleicht doch noch eine zu bestellen, aber ähm, ja, also Jackennadeln hätte ich hier. Ich habe nämlich bei We Are die Jackennadeln gekauft.
0: Na dann.
1: <lacht> ja, aber ich, äh, mir mangelt es an Zeit.
0: 50 Meter Lichterkette und... <lacht> äh,
1: nein. Nein.
0: Ja, also äh, angenehm ist es nicht mit diesem Draht zu stricken, aber ich finde, es lohnt sich. Also wir haben 8 mm Nadeln werden empfohlen. Und dann einfach glatt rechts 23 Maschen anschlagen mit diesem Backwards-Loop-Cast-On, also man es einfach nur über dem Daumen quasi verdreht und dann so aufschlingt und dann. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn man ja. da, ne? Ja, diesen German Twisted Cast-On oder so. Nee, deshalb brichst du dir ja den Draht durch wahrscheinlich. Ja, okay. ja, ich war da noch mutig, weil ich hatte nicht vorher getestet, ob meine Lichterkette überhaupt funktioniert. <lacht> das fiel mir dann beim Stricken ein. Oh, okay. Ja, aber sie funktioniert. Sonst, well, weiß ich nicht, hätte ich das auch aus vom Balkon geschmissen oder so.
1: Das wäre sehr ärgerlich gewesen. <lacht> ja. Dann hättest du es vielleicht mit so, mit so, äh, weißt du, so diese reaktive Farbe, die äh, sich im Sonnenlicht auflädt und nachts leuchtet. Damit
0: ja, dann malen können. Sehr okay. gut. Ja. -B. Das ja. ja, also kauft euch Lichterketten und testet vorher, ob sie funktionieren und dann strickt. Ja. Ja. Aber ich finde es schön, das kommt das heißt, irgendwie du an hast, die Wand.
1: Du hast sie nicht angehabt, wenn du gestrickt hast?
0: Nee, oh, weil ich hab auch, ich nee, ich habe ja auch eine mit äh, Stecker und nicht mit Batterie. So. Und das war logistisch okay. schwierig, da wo ja, ich gut, das, das ist doof. Das, <lacht> das stimmt. Ich feiere ja
1: im Moment diese ganzen Lichterdinger mit Batterie, weil ich endlich nicht mehr lange Kabel durch die ganze Wohnung schmeißen muss an Weihnachten. Sondern da hängen diese kleinen Batterie-Packs Batterie dran. Perfekt. Ich habe auch mein ganzes Beet vorm Haus mit Lichterketten und da stecken auch überall diese Batteriepacks
0: im ah. Boden. Das ist super, weil. Ähm, das ist praktisch. Ja. Ja, wir haben jetzt auch unseren Balkon beschmückert, nachdem die direkt von uns gegenüber so eine vollkommen schreckliche blaue Lichterkette, die auch noch so blinkt in verschiedenen ja. Geschwindigkeitsstufen. Genau Manchmal nicht. leuchtet sie und dann blinkt sie so, als würde sie den Anfall auslösen wollen. Und dann wollten wir was gegensetzen und haben uns irgendwie eine, weiß ich nicht, 50 Meter Lichterkette oder so. Wir haben so einen ganz langen, schmalen Balkon, der ist irgendwie 14 Meter. Da haben wir jetzt die Lichterkette ein paar Mal dran langgezogen und jetzt cool. leuchten wir auch. Ohne ich blinken. Einfach nur ruhig. Ich hatte mir mit Frau
1: Fussi hier Lichterketten gekauft, um die am Balkon anzubringen. Und dann haben aber unsere Bauern fahren am Nikolaustag, also morgen, also jetzt, wenn wir aufnehmen, morgen, wenn ihr das hört, vielleicht gestern, ähm, mit geschmückten Traktoren zu Kinderkliniken und Kinderheimen, um oh. halt so ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Und da habe ich äh, meine Lichterketten gespendet. Das bin ist hier ja zu schön. unserem Bauernhof gegangen und habe Lichterketten abgegeben und habe gesagt, hier, bitteschön. schön haben sich sehr gefreut und den Traktor damit geschmückt. Ja, fand ich
0: gut. Das finde ich eine schöne Sache.
1: Ja. Gibt es übrigens deutschlandweit die Aktion. Ähm, müsst ihr mal, im, ich google gleich mal den Hashtag, dann zeige ich euch den. Fand ich wirklich nett.
0: Klingt gut. Ja, neben Lichterketten habe ich dann auch noch zwischendrin angeschlagen, spontan. Ich hatte mir bei Katinchen drei Weihnachtsfärbungen gekauft, einfach weil keine Selbstbeherrschung und es war so schön. Und ich stehe gerade auf Weihnachtsfärbung. Und dann stellte sich raus, dass Sarah Linde vom sarah linde Liebwolle podcast sich die eine Färbung, nämlich Christmas Morning, auch gekauft hat. Auch wie ich mit Funkel-Funkel-Klützer da drin. Und dann haben wir spontan gesagt, stricken wir doch zusammen an und gucken, ob wir die Socken noch durchnudeln können bis Heiligabend. Also stricke ich jetzt auch noch Stinos. Cool. Ein Bündchen habe ich schon.
1: Ich muss <lacht> geheim, geheim
0: noch fertig machen, aber jetzt mhm. ist das durch und jetzt mhm. kann ich stricken. Mhm.
1: Aber Christmas Morning, welche Farbe ist das? Also wie sieht es aus?
0: Es ist weiß mit so Weihnachtsfarben gesprenkelt.
1: Also so grün, Bra rot und so.
0: Grün, rot, braun. Ja. Also recht bunt, aber voll schön und, und goldener Glitzer. Cool.
1: Ja, Kartitchen habe ich bei Sarah van Draht schon auf dem Podcast gesehen und bin immer mal drum rumgeschlichen, Aber ich kaufe im Moment echt wenig Wolle, weil hier so viel Wolle liegt.
0: Mhm. Ja. Kenne ich. Aber die musste sein. Also Weihnachtsfärbung war dieses Jahr irgendwie meine Achillesferse da. Musste.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Und gesponnen? Ich habe an meinem Humbug-Ding da weiter gesponnen, wovon ich letztes Mal schon erzählt ja. habe. Weil das ist... Ich komme gerade im Moment nicht so viel, weil für Spinnen brauche ich irgendwie die, das richtige Mindset, direkt so eine Muße und Ruhe. Ja. Und ja, hatte ich nicht so viel Zeit. Und außerdem spinnt der sich halt nicht schön. Aber ich will es halt nicht abbrechen, weil ich habe jetzt 100 Gramm habe ich. Mhm. Und ich habe noch 100 Gramm und der, das wird jetzt durchgezogen. komme was wolle. Ja, würde ich auch fertig machen wollen. Mhm.
1: Aber spinnt sich nicht so schön, weil die Streifen untergehen?
0: Oder weil der schwierig zum... Der, der ist schwierig ist. zum zum Ausziehen. Also den zweiten werde ich jetzt auch in noch dünnere Streifen reißen und vorziehen. Der ist einfach, ich glaube, durchs Färben so ein bisschen angefilzt. Ach, das war... Und,
1: ja, ich erinnere mich.
0: Und dann ist es auch so, je länger man die natürlich so als Zopf lagert, desto mehr komprimieren die Fasern. Ich erinnere da an Fasern, die mir jemand geschenkt hat, auf die die er platt gesessen hat. Ich weiß gar nicht, was du <lacht>
1: meinen könntest. Die waren total safe aufbewahrt <lacht> im Sofa. ja. <lacht>
0: Ja, und dann komprimieren die und das macht es natürlich irgendwie auch schwieriger. Ich habe jetzt schon ja. überlegt, ob ich all meine Zöpfe, die ich habe, aufmache. Auf, okay. Aber dann nehmen sie natürlich mehr Platz weg.
1: Ja, und sehen auch nicht mehr so hübsch aus. Oh. Mhm. Ja. Ah. Ah.
0: Naja, okay. Das war's.
1: Nichts genähtes. Ne. Na, gehackelt brauche ich nicht fragen, ne? <lacht>
0: Ich, ich habe Pläne im neuen Pompom Magazin das ist ein sehr schöner gehäkelter Pulli. Drin. Oh, mhm. oh. Oh. Ja, bin gespannt.
1: Ja, dann kommen wir zu mir. Ich äh ich komme tatsächlich so gut wie gar nicht zum Stricken und bin sehr froh, dass ich wenigstens an meinem Pasquali Kaul von, äh, nee, an meinem Kaul Yelda von Pasquali weitergekommen bin. Ähm, den stricke ich aus der Pasquali Atlantis in zwei verschiedenen Grüntonen, so ein, so ein Frühlingszwiebelgrün und ein Olivgrün. Und das sieht echt hübsch aus. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass es nicht ausreichend Kontrast hat für diesen Brioche-Streifen-Effekt. Hat es aber, und es sieht richtig schön aus, gefällt mir total gut, das Garn ist ja so weich, ne? also Atlantis ist schon echt ein Luxusgarn, ist auch etwas teurer, aber lohnt sich. Also ich bin wirklich begeistert beim Stricken, das fühlt sich total schön an. Die Nadeln äh, gleiten nur so übers Garn und umgekehrt und ähm, ich komme echt flott voran. Also obwohl das Brioche ist und ich da ja immer so meine Struggles habe, ähm, geht das wirklich gut. Und, das äh, ist ja nur
0: der Grund, das Grundmuster, oder sind ja nur Brioche-Streifen quasi? Es sind, oder sind, sind wirklich nur Streifen.
1: Nee, sind keine okay. Abnahmen drin, genau, sind nur Streifen. Aber ich habe halt da auch manchmal, also ich habe halt immer diesen Brioche-Nit, Brioche-Pearl, diesen Singsang im Kopf, <lacht> um dann äh, im Muster zu bleiben. Und da bin ich dann halt schon mal unkonzentriert und dann rutscht mir ein Umschlag runter oder so. Und ähm, das ist mir bisher noch nicht passiert. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich musste oh. auch noch nichts retten irgendwo. Und ähm, bin jetzt so bei der Hälfte vom ersten von den ersten beiden Knäulen. Und äh, also ich finde es echt schön. Also da also so ein einfacher Brioche-Kaul, den unterschätzt man, glaube ich. Das sieht richtig edel aus. Ja, Ist
0: gut. Ich mag das auch, den, die Optik.
1: Ja, dann habe ich mir auch noch Crazy Silvies Video angeguckt, um diesen äh, zweifarbigen, wie heißt der, Kreuzanschlag? Nee. Doch auch zweifarbigen Kreuzanschlag mhm. mir anzugucken, damit man die Streifen halt auch in der Anschlagskante aufnimmt. Äh, das hat auch gut funktioniert. Da war ich sehr zufrieden mit mir, dass ich das auch gemacht habe und mir da die Zeit genommen habe, weil das sieht schon hübscher aus, als wenn das einfarbig ist. Und äh, das ist auch im, in der Anleitung erklärt, aber ich brauchte da irgendwie also wenn es heißt, Fingerchen nach vorne und Fingerchen nach hinten oh und Gott. linke drum, ich. da brauche ich Bilder. Ja. Also da, das muss ich... Definitiv. Ähm, also das ist wirklich gut erklärt. Wenn man weiß, wie es geht, rafft man Ich brauchte hier ein, ein Video dazu und habe mir halt das von Crazy Silvi rausgesucht. Das hat gut funktioniert. Und habe damit jetzt schon zwei Postings gemacht im Koalitionikal. Ich bin also mit zwei Postings im Lostopf. Wow.
0: Dabei kannst du gar nichts gewinnen.
1: Das ist sehr schade. Oh. Ja, naja. Ähm, also den kann ich empfehlen. Und das Atlantisgarn, da muss ich mal überlegen. Also das ist ja wirklich nicht ganz günstig, aber ich hätte da gern einen Sommertop draus. So
0: eine Elfe. Aus Katschmir? Elfe? Oh. So eine Elfe? Oh nein. Eine Elfe? Du hast Elfenverbot.
1: Oh doch, das, ey, das hätte ich echt gerne. <lacht> Finde ich wirklich schön. Und das ist, ja, das ist Kaschmir, aber das ist ja so ein ganz dünnes, also ja, das wärmt, glaube ich schon, dass das wärmt, aber ich glaube auch, dass man das im Sommer anziehen kann, weil das so eine ganz glatte, das ist ja auch, äh, warte, ich muss mal die Zusammensetzung hier fummeln. Ähm, also das sind ja 70 Kaschmir und 30 Seide. Und die Seide kühlt das runter im Sommer, ganz sicher. Okay. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Schauen wir mal. <lacht> ja, Pläne. Pläne kann man mal machen. Ja. Und äh, das ist auch eigentlich schon alles, was ich gestrickt habe, von dem ich erzählen darf, weil ähm, das Wellenlinientuch ist erstmal geparkt, weil ich ja ähm, den Kollisionikal natürlich auch in time fertig kriegen möchte. Und zum anderen habe ich hier noch so ein Geheim-Geheim von Lana Grossa auf den Nadeln, ähm, das auch noch fertig gemacht werden muss. Es tut mir leid. Ja. Und an der Stelle vielleicht, ich hatte großartig angekündigt, ein Muster in meinem Adventskalender zu veröffentlichen mit äh, Fotos schon und so und äh, ich habe es nicht geschafft, die Anleitung zu schreiben. Irgendwann kommt es, aber nicht im Advent.
0: Ja, hat man noch was, auf das man sich dann im neuen Jahr freuen
1: kann? Ich denke auch. Ja. Das war gestrickt. Kommen wir zu gepflanzt. Ich habe erneut ein Pflanzenproblem. Ich hatte in meiner ähm, Überraschungsdschungelbox hier von Steakjes und so, war eine Erbsenpflanze drin, die allerdings keine Erbsendinger dran hat, sondern das sieht aus wie so langgezogene, wie so kleine Zähnchen sehen die aus. Aha. Ja, die sah total schick aus und ähm, dann habe ich mir die hingestellt und dann sah die erst so ein bisschen aus, als hätte sie zu wenig Wasser. Dann habe ich ihr ein bisschen mehr Wasser gegeben, dann sah sie zwei Tage toll aus und jetzt stirbt sie. Oh. Also sehr offensichtlich stirbt sie. Ähm, ich habe sehr viele Leute schon drüber gucken lassen, die sich mit Pflanzen auskennen. Die sagen alle, ich habe sie ersoffen und da kann ich jetzt auch nichts mehr gegen tun. Ich habe sie schon trocken gelegt und hoffe, sie erholt sich, aber ich befürchte nicht. Ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal zu intensiv um meine Pflanze kümmere.
0: Bei mir gibt es nur die beiden Extreme, verdursten oder ersaufen.
1: Ja, also bei den meisten anderen klappt das echt hier überraschend gut. Ich bin sehr begeistert von meiner Fürsorgepflicht für diese Pflanzenviecher. Aber diese Erbsenpflanze treibt mich in den Wahnsinn. Also es war echt so, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst. Oh, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Wie Avocado. Oh, furchtbar. Ja, ach genau, das habe ich auch. Ich habe einen Avocado-Kern-Anzucht-Dings da hab ich, hatte ich dir ja eins geschenkt und ja. ich habe jetzt eins zum Ausprobieren äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, das habe ich gepflanzt. Und äh, da kommen jetzt die ersten zarten Würzelchen aus dem Kernchen raus.
0: Mehrere, bei mir war es so eine, es war wie so ein Pfahl. So äh, nee, Wurzel. das sind, ja.
1: sind so drei, drei, sieht aus wie Beinchen.
0: Hm. <lacht> Aber meine wuchert hat jetzt, die wird ja. richtig groß, die muss sich schon vom Brett an der Wand runternehmen, weil sie drohte an die Decke zu stoßen, die Krass. ist jetzt eine Bodenpflanze.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also ja. da, ähm, also das ist so ein Anzuchtset, gab es bei Amazon so ein grüner Pott halt, kann man sich wahrscheinlich auch selber basteln, aber ich fand das ganz witzig und das funktioniert gut. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, ob ich Avocados ernten kann,
0: auch irgendwann. Ja, das dauert, glaube ich.
1: Ja. ja, ich weiß auch nicht, ob man nicht zwei Bäume braucht, weil die müssen sich ja eigentlich befruchten,
0: oder? Ja, aber vielleicht kann die sich selber. Oh, ich weiß es nicht.
1: nicht. Werde ich mich nochmal schlau machen müssen, wenn sie dann überhaupt irgendwann mal so hoch ist, dass das funktioniert. Ja, und dann habe ich ja meinen Adventskalender mit den pasiora sukkulenten Da kommen wir beim Kaufrausch nochmal kurz dazu. Und da hatte ich schon zwei. Jetzt habe ich befreit. Und die sind schön. Die habe ich auf die
0: Fensterbank gestellt. Also Kulenten sind schön. Ja, und Pflege habe ich aber auch schon mal zum Sterben gebracht. Ja, ich wollte gerade sagen, sie <lacht> bringt keiner um? Okay. Doch. Ich hatte auch eine sterbende Erbsenpflanze. Also so eine klassische mit diesen Kugeln, die halt wirklich aussehen wie Erbsen. Ja. Ähm, die war auch tot. Musste ich entsorgen.
1: Ja, ich kann mich nur nicht... Ich lasse die echt immer stehen, bis die komplett braun vergammelt sind, weil ich immer denke, ach, vielleicht erholt sie sich
0: nochmal. <lacht> irgendwas raus.
1: Nein. Ich rede noch ein bisschen mit ihr und vielleicht... Ja, wir werden
0: sehen. Nee, dafür habe ich jetzt so einen Zierspargel.
1: Oh. Kann man... Zierspargel?
0: Ich, also es nennt sich irgendwie Asparagus irgendwas. Ah, okay. Das ist so wie so Kraut, so buschig. Find's. Sieht nicht aus wie Spargel.
1: Ja, hätte ich jetzt gedacht, da kommen so Stängel aus dem Boden. Nee. Okay, das kenne ich nicht. Da muss ich mal googeln gleich. Witzige Sache. Also, dies ist kein Pflanzenpodcast. Es geht hauptsächlich <lacht> ums Gefrickel. Von daher machen wir mal weiter mit dem Kaufrausch, oder? Na gut. Taffy fängt an. Ja.
0: Ich habe mir das Leine-Magazin vorbestellt, das am 10. Dezember erscheint nach einer längeren Pause. Da bin ich schon sehr gespannt und war schon kurz davor dieses Titelmodell. Dieser geile Zopfpulli in Oversize, der da drauf ist. Das ist ein Pulli aus Garn von Muminoki. Das ist ja oh, eine
1: japanische Berlin.
0: Handfärberin, die in Berlin ähm, lebt und färbt. Und die färbt auch auf deutscher Merino.
1: Aber und da muss ich kurz kurz was fragen. Leinemagazin, ich habe jetzt gedacht, du redest von diesem Fair Isle -Ding. Das ist ein Buch, ne? das ist nicht...
0: Das ist was anderes, aber ah, Leine Magazin okay. bringt wieder sein Magazin raus.
1: Ah, okay, dann habe ich das, ich dachte, das wäre das Magazin. Nein, okay, ähm, erzähl weiter. Entschuldigung.
0: Und bei Mominoki gab es vor kurzem Sets für dieses Titelmodell. Oh. Aber ich konnte mich heldenhaft zurückhalten, weil dadurch, dass das ähm, ihr deutsches Garn ist, handgefärbt, zusammengehalten mit einem Mohair, Belief sich der Setpreis schon für die kleinste Größe auf über 100 Euro äh, oh. und skalierte dann nach oben. Und da dachte ich mir so, oh, pfuh, er ist geil. Vor allem, weil sie so geile Blautöne gefärbt hat, dass man dann mit unterschiedlichen Moherblaus blaus kombiniert. Und da waren wirklich super Farbkombis. Ja. Aber ich konnte mich heldenhaft zurückhalten. Ich dachte, na wer weiß, wann du den strickst. Und wenn du den dann wirklich stricken willst, wirst du auch irgendwas finden was Dazu passt
1: Das hört sich schon schön an, dieses deutsche ja. Merino mit Moher. Ja, das habe ich ja mal für eine Mütze kombiniert von Daniel. Also Daniels deutsches Merino und dann moher dazu. Das hatte eine coole Optik. Mhm. Ja, gut. Ja,
0: also den Pulli will ich auch irgendwann stricken, aber ich habe noch so viel Wolle für Pulli-Projekte, die ich auch unbedingt stricken möchte. Dann dachte ich mir ganz langsam, mhm. also habe ich da nicht gekauft.
1: Wow, das ist ja, so Sache. zurückhaltend. <lacht> ja. mhm. Dies war keine ironische oder sarkastische Aussage, Nein. sondern mein kompletter Ernst.
0: Mhm. Ja. <lacht> äh, dann kam das Jarnkartell an. Dies ja! war mit einem Hängepflanztopf. Also ja! hat die Countess an dich gedacht. Und was oh. ich sehr cool fand, dass sie dies in Heft erklärt hat, wie sich der Preis für die Box zusammensetzt. Das fand ich auch spannend, ja. das habe ich gesehen und dachte, cool. Ja, also richtig aufgedröselt, was wie viel kostet, warum die Box so viel kostet. Und da sich das ähm, nicht mehr so wirklich auskalkuliert mit den ja. Shippingkosten, mit dem Versand, wird sie ab nächstem Jahr die Ministränge weglassen, die mit einem auch obszön hohen... Betrag zu Buche schlagen, weil einfach Minis immer aufwendiger sind zu färben und die, und die sind meistens auch als Rohmaterial teurer, weil die halt extra gewickelt werden und so. Deswegen gibt es die Box. Ähm, nächstes Jahr ohne Ministrang, dass sie den finde Preis halten schlimm. kann.
1: Ja, finde nee, ich. In find oh ich, auch nicht ich muss auch gestehen, also ja, die ist teuer, aber ähm, da sind so hochwertige Gimmicks immer dabei, dass mich das total. Also ich denke nie, boah, da hast du jetzt aber zu viel bezahlt. Nee,
0: Oder oh, das hat nicht. sich nicht gelohnt. Im Gegenteil, ich denke immer, boah, wie macht sie das? Ja. Also, ja. Das Und so. ähm, das Drogenthema ist vorbei. Ja. Und nächstes Jahr, ich habe schon vergessen, geht es um irgendeine Zahl. Ich glaube sieben.
1: Das ganze Oder Jahr? Sechs? Ich habe gedacht, habe das so verstanden, es wird das ganze Jahr irgendwie andere Nummern geben.
0: Nee, es geht um. Um eine Nummer und dann immer verschiedene Aspekte. Ich glaube, es okay. ist sieben, weil es ist irgendwie Spektrum und irgendwie okay. ähm, verschiedene, ich weiß nicht, nee ich sechs glaub, oder sechs Seiten einer Gitarre, die Gitarre sechs nicht, oder sieben, sieben Seiten. Ich oute mich hier schlecht. als Ich glaube, sechs
1: Seiten. Ja. Ich glaube, sechs Seiten, aber ich habe es tatsächlich nur überflogen, weil ich so wenig Zeit hatte. Aber ich habe auf jeden Fall behalten, es geht um Nummern. Das hat sich mir verinnerlicht. Ja,
0: es, ich glaube, ähm, es geht um die Nummer sechs und sie wird halt, genau, das war nämlich, es sind ja auch sechs Lieferungen und es geht Ach, um die genau. Zahl sechs und sie ja. wird in jeder Lieferung ein Aspekt der Zahl sechs. Also einmal geht es halt um Musik wegen Seiten einer Gitarre und einmal um ähm, Farben des Spektrums, des Regenbogens ja. und sind so weiter. Ah. Ja, okay. ja, verstanden. Find ich gut. Ja, gefällt mir. Also
1: ich bleib da auch weiter Kundin und ähm, freue mich über jede Lieferung. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich daraus mache, aber da wird sich irgendwas finden. Und ähm, vielleicht noch mal der Hinweis: In den Show Notes findet ihr unsere Affiliate Links, wenn ihr euch auch eine Jan kartellbox bestellen wollt. Und äh, wir freuen uns darüber, weil wenn drei Leute über unseren Link bestellt haben, bekommen wir eine Box umsonst. Ja,
0: das ich mich. Ich weiß gar nicht,
1: bekommst du auch, also weil du ja mehr Stränge hast, bekommst du auch die komplette Box oder ist das dann, kostet die Nee, auch weniger? die Box.
0: Man kriegt oh, das cool. Modell, was man, was man bestellt hat, ja. Cool. Ja, es gibt verschiedene Optionen. Man kann irgendwie Lace, Sockenwollstärke oder Decay und ein oder zwei Stränge. Da hat man auch viele Auswahlmöglichkeiten.
1: Ja, also ich habe die kleinste und bin damit total zufrieden
0: ich habe zwei Stränge, ich kriege den Hals nicht voll. Weil es sind auch, wenn man zwei hat, es sind halt immer zwei unterschiedliche Färbungen. Und, das und allein stimmt. deswegen habe ich das, weil ich ja ansonsten die Angst habe, irgendwas Geiles zu verpassen.
1: Also ich habe mich auch schon zweimal geärgert, weil ich natürlich den Strang drin hatte, der zwar ebenfalls schön, aber nicht der schönere der beiden mhm. war.
0: Ja, egal. Ja. Dann habe ich noch gekauft, <lacht> in meiner Suche, meiner Exploration des plastikfreien Sockengarns, bin ich, ich glaube, über Pink Zombie Craft auf die Firma Onion gestoßen. Das ist eigentlich eine dänische Firma. Und die hat ein, das Nettle Sock Yarn. Das ist auch plastikfrei. Da sind halt Nesselfasern drin. Ach, statt Poli.
1: Das ist die Firma Onion. Onion dachte, ist die Firma.
0: Socken. Das so ich dachte schon, das riecht toll, bestimmt. Zwiebelsuppe an den Füßen. Nein. Nein, okay. Die Firma heißt warum auch immer Onion und da oh, das Sockengarn heißt Nettle. Und das habe ich geguckt, habe das, ich google manchmal dann auch recht halbherzig. Ich hatte geguckt in Dänemark, aber da ist der Versand irgendwie pervers. Weil ich wollte ja wirklich nur Sockengarn haben und bin dann bei Steven und Penelope gelandet, die das Garn im Sortiment haben und habe mir da zwei Farben bestellt und das fühlt sich geil an. Das ist ein schon da. Rami. Ja, das hat so einen Glanz wie Seide. Bin ich ja. sehr gespannt drauf. Okay. Und, ähm, aber ist keine Seide drin? Ist... Nee, ist ja. Nessel. Okay. Nessel okay. und Wolle. Okay. Ja. Also das ist echt wieder faszinierend. Ja, habe ich auch einmal in fröhlichem Schwarz und dann in so einem Pink. Teuer oder so so Ness, so Sockgarden angemessen? Angemessen, war nicht ja. teuer. Okay. Das geht ja. Das ja, geht. also diesen und Penelope, die haben auch Sachen, die nicht irgendwie 30 Euro pro Stück
1: kosten. Ja, manchmal, manchmal bin ich tatsächlich überrascht. Letztens hatten sie ja irgendwie Holz und so und da dachte ich, huch, das kann man ja mal bezahlen. ja. Und auch nicht so nur
0: so handgefärbtes Zeug, eben dieses ja. Onion und so. Also ja. da lohnt sich auch mal irgendwie durchs Sortiment zu stöbern. weil bei, Ich denke an die immer nur bei handgefärbten Sachen, aber das wird dem Laden schon nicht mehr so ganz gerecht.
1: Nicht nur bei handgefärbten Sachen, auch bei exorbitanten Preisen. Weil also den ja. ein oder anderen Strang, da kriegt man ja durchaus woanders drei bis acht Euro günstiger.
0: <lacht> ja, Amsterdam <lacht> hm. ja, ist auch teuer.
1: Ja, das stimmt. Und der Laden ist halt schön, von daher war mir das der, den Preis auch immer wert, wenn ich dann hingegangen bin.
0: Ja, also da gibt es noch äh, ein plastikfreies Sockenexperiment. Ich trage ja meine, die ich schon fertig habe, fleißig, um dann nach dem Winter, nach der Sockentragesaison ein kleines Fazit ziehen zu können. Ah, das finde ich gut. Wie sie sich so machen und so. So Vorher-Nachher-Bilder und so, oder wie? Ja, zumindest mhm. nachher. Ich weiß gar nicht, ich müsste von fast allen Vorher-Bilder haben. <lacht> und auch Tragekomfort und sowas. Ah, das finde ich gut. Ist geplant.
1: Oh.
0: Ja. Dann ist jemand Opfer geworden. <lacht> jemand ist Opfer geworden. Ja, aber ich konnte auch wirklich nicht anders. Das war, ich folg, ähm, ich weiß immer nicht, wie man sie ausspricht. ja Garn. Das ist klingt französisch. Muel ist aber in Wales. Einer Ich hätte es jetzt Müll,
1: Müllview. Es ist mit eigentlich mit ja.
0: so einem Trema auf dem E, glaube ich sogar. Ja. Also Wie okay. Noël, Noël hm, keine, keine Ahnung. Ahnung. Je ne sais pas. Jedenfalls walisische Pflanzenfärberin, die sehr geil färbt, auch sehr spannende Garne im Sortiment hat. Teilweise auch halt walisische Schafwolle und so. Und die macht jetzt einen Club. Oh. Und zwar hat er den tollen Namen, A Guy Guide to the Ordinary, Arcane and Obscure. Ja. ja. Und schon allein durch den Namen. Also erstmal ja. am Anfang hieß es nur, um, Guide to the Arcane and Obscure, das Ordinary kam noch später hinzu. Und da war ich schon, war schon um mich, das ist schon bei Obscure war es um mich geschehen. Und da wird es immer geben, eine Lieferung mit einem Strang Sockenwolle und da wird es auch immer unterschiedliche Bases geben. Das erste ist jetzt hier die Exmoor Sock von John Arbin. Oh, ah, ja, da müsste ich auch noch mal bestellen. Die haben ja, so schöne Sachen. Die haben super schöne Sachen und die ähm, Sockenwoll Base von John Arbin, die Exmoor ist auch richtig geil, ja. die habe ich auch hier liegen. Und dann wird sie die halt Pflanzen färben zu einem Thema, was halt zu Ordinary, Arcane und Obscure passt und dann wird es dazu geben als Beigabe noch Pflanzengefärbte. Stickseide. Cool. Das fand ich total geil. Da also musste ich haben. Habe ich abonniert. Bin ich Kunde, kriege ich jetzt, glaube ich, monatlich einen Strang. Wollte ich gerade fragen, wie
1: oft? Abonnieren. Einmal im Monat? Ja, so habe ich es ja. zumindest verstanden. Ich habe es nicht so genau gelesen, weil ich <lacht> wollte einfach. <lacht> ich bin mir nicht sicher, was ich bestellt habe, aber hauptsache <lacht> ich habe es bestellt. Ja, ja so hab... kennen wir uns.
0: Ja, ja. alles gut. Perfekt. <lacht> Socken stricke ich ja auch viel. Und ja. wenn man dann immer noch unterschiedliche Socken, Wollbasen dabei noch kennenlernt, fand ich das auch cool. Dass halt nicht immer dasselbe kommt, sondern es ja. kommt ja auch jeden Monat dann eine andere Zusammensetzung. Ja, das finde ich sowieso gut. Ja, mag ich.
1: Schön.
0: Ja. Dann, ich weiß gar nicht, wer daran schuld ist, das habe ich in irgendeinem Podcast gesehen. Ich glaube, es war von Dundernit. I blame you, Caroline. Die hat Selbststreifende Sockenwolle bei Krealin.
1: Krealin? Ich dachte erst, du hast Kral Alien falsch geschrieben.
0: Nee. <lacht> Aber es ist anders. Ne? Es, es ist, ist anders. Äh, ja. Die hat geile selbststreifende Sockenwolle. Die hat halt auch so eine Weihnachtsfärbung ja. mhm. mit Streifen. Reden wir nicht drüber. Ich. <lacht> Ich war so brav das ganze Jahr und habe wirklich nach meinem Vorsätzen gekauft. Wie viele hast jetzt du
1: bestellt? Zwei. Ach, das
0: geht. Ja.
1: Sind die denn auch so teuer wie Fab funky fibers oder Nee, geht? nicht ganz
0: so. Also ja. das war, die sind Königsklasse.
1: Ja. Aber sie sind halt auch echt schön. Irgendwie. Ja,
0: lohnt sich auch. Also lohnt ja. sich jeder Euro. Das ist ja. halt. ich hatte ja Guido auch seine Regenbogensocken da. Ja. Sie trägt der täglich, da muss ich jetzt schon mal mit dem Pill abmacht, Dinge rüber mit dem Fusselrasierer, weil er sie so intensiv trägt,
1: ja. dass
0: die schon ein bisschen getragen aussehen.
1: Aber das schaut ja nichts.
0: Nö, kann man ja immer rüber. Er weigert sich noch, weil er meinte, dann geht Material da weg, dann sind immer die Socken weg. Nein. Ja, nein. nein. Der Fusselrasierer ist. <lacht>
1: no.
0: ja, in einem, wenn die das nächste Mal in der Wäsche sind, werde ich heimlich da <lacht> vorher mal rüber <lacht> Ja. Also Sockenwolle, Selbststreifen kommt. Dann habe ich gekauft mhm. eine Anleitungskollektion und zwar von Deer Knits. Die hat ja auch einen super Podcast, habe ich reingeguckt. Ja. Und die, die, die ist jetzt so fies, die macht zu ihren neuen Anleitungen immer Videos, wo sie nur die Anleitung vorstellt. Und ähm, sie ist ja bekannt, <lacht> sie ist ja selber auch Norwegerin, also sie macht sehr viel Vereil. Und sie hat ganz viele tolle Vereilpullover und sie hat jetzt zu sechs ihrer berühmten Pullover mit den Mustern aus der Rundpasse Mützen-Design, die dann quasi zum Pulli passen. Ähm, musste ich haben. Die sind wirklich schön. Und bei dem einen kann man dann diese Jacquard-Floats lernen. Das ist eine Möglichkeit, den Faden einzuweben, wenn, wenn der über ganz, ganz viele Maschen Geht. Also wenn man eine ganz lange Strecke überbrücken muss, dann kann man ja an gezielten Stellen quasi eine Masche in Double Knitting, also Doppelstricktechnik stricken, dass man die nicht einweben muss. Das schimmert dann halt nicht vorne durch. Du
1: siehst es nicht, genau.
0: Ja, man hat hinten quasi dann eine Masche, die aber nur innen hochgeht und damit ist der Faden, den man gerade nicht braucht, geführt fand ich, also die Mützen musste ich haben, die sind super, guckt euch die an, ich finde die alle total schön, weil die auch, sie hat halt so strikt viel in klassischen Farben, wie halt so man Norweger Pullis und so kennt wie Grau und Rot und Weiß, gefällt mir gerade total gut und die Mützen möchte ich irgendwie alle haben. Gab es auch irgendwie, glaube ich, weiß gar nicht, ob da noch gilt, es gab so einen Einführungscode, wo man dann auch noch irgendwie 20% gespart hat auf die Kollektion und dann...
1: Ist die, ja. Läuft die über Ravelry oder?
0: Gibt's bei Ravelry, ja. Ja, okay. Und dann, da ist auch sie dran schuld, das hat sie nämlich in die Kamera gehalten, habe ich mir noch ein Buch bestellt, das heißt Alternate Rebellion, das ist ein Buch mit Vereil, mit halt nicht traditionellen Motiven, also quasi rebellisch und in funky Farben, also mit Pink und Knalli-Knalli und so und da ist so Flamingos und Totenköpfe als Motiv und so richtig geil und das ist auch eine Anleitung. Für eine Hotpants Pants ah. in Vereil und hinten steht drauf, knit to end. Halt auch ah. dann das finde ich so geil. Das ich Sie cool. hat es gezeigt und dann musste ich das haben. Das Wie will ich mir irgendwas cool. stricken? Ja. so witzig. Ja. ja.
1: Musste alles sein. Ja, manche Dinge braucht man auch einfach. Ob man die dann wirklich irgendwann im Leben strickt, ist egal. Aber da muss man einfach durch den Kauf
0: die geile Idee unterstützen. Unterstützen, genau ja. das. Und das Buch hat jetzt eigentlich nicht, weiß ich nicht, 15 Euro oder 16 Euro gekostet. Und man kann ja auch dann die ganzen Charts in was anderes machen. Man kann ja dann auch, ja. muss ja nicht die ganze Jacke im Colorwork, sondern man nimmt dann halt nur den Totenkopf und strickt den auf irgendwas rauf oder den Flamingo. Das kann man ja auch benutzen, wie man möchte.
1: Kann man kreativ mit umgehen. Darum sind wir ja alle so aufs Stricken fixiert, weil man das alles anpassen und verändern kann, wie man möchte.
0: Genau. So, das war's aber. Das war's? Mein bescheidener Ein Ja.
1: Also bei mir ist natürlich auch das Jahnkartell angekommen und äh, da war eben dieser Hängepflanztopf drin. Da sollte eigentlich die jetzt sterbende Erbsenpflanze rein. Oh. Da muss ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich da sonst rein tue. Ich muss wahrscheinlich noch mal in den Pflanzenmarkt. Es mm. geht nicht anders. <lacht> ähm, dann habe ich ja letztes Mal schon vom Pasiora Adventskalender erzählt und war die ganze Zeit tapfer und habe ihn nicht gekauft. Und am 30. November hatten die dann einen Rabatt auf den Adventskalender. Oh. <lacht> Und dann habe ich den sonntags bestellt und der ist tatsächlich ähm, dienstags, also am 1. Dezember, angekommen und ähm, war super verpackt. Das heißt, ich konnte auch am 1. mein erstes Türchen aufmachen, habe mich da sehr drüber gefreut. Und äh, das ist vielleicht auch so ein Tipp. Also wenn ihr einen Adventskalender nicht unbedingt haben wollt und den nur so auf eurer Wunschliste habt, wartet mal so das Ende November ab. Es gab offensichtlich überall Rabatte auf die Adventskalender, überall. <lacht> Also jetzt nicht für die mit handgefärbten Garten, die sind ja immer ruckzuck ausverkauft. Ja, aber, da müsst ihr äh, direkt zuschlagen. Da solltet ihr schnell sein, aber hier sowas, das war, äh, also ich glaube, der hat sonst 100, 149 Euro gekostet und ich habe jetzt 125 bezahlt oder so. Fand ich schon, hat sich gelohnt. Okay. Ja. Äh, dann packe ich im Moment ja jeden Tag meinen rock the -Wool adventskalender aus. Den muss ich hier nochmal erwähnen, weil ähm ich da äh, ein bisschen genörgelt habe, <lacht> beziehungsweise immer noch Nörgel. Ähm, da sind jeden Tag äh, ein Strang drin und ein Teil einer Anleitung für ein Tuch. Da habe ich mich auch bewusst für entschieden, weil ich eigentlich dachte, ich hätte genügend Zeit, jeden Tag zu stricken. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, Adventskalender ist ja immer eine Überraschung. Also du weißt, vielleicht so grob, in welche Richtung es geht, weil die Beschreibung ganz gut ist oder weil so es ein, so ein, wie heißt das, so ein Teaser-Bild gibt. Ein Moodboard. Ein Moodboard gibt, ne? sodass du weißt, in welche Farbrichtung es geht. Oder du weißt, wer der Designer ist, der die, das Muster dazu gemacht hat. Kannst du dir das auch vorstellen? Bei Roxo sowohl Wool war das eine ziemliche Überraschung. Also weder wusste man, in welche Richtung die Farben gehen, das war nicht angekündigt. Und man wusste auch nur, dass das Design von Rubato Design ist und dass es eben ein Schal vermutlich wird, sodass der Rest offen war. Ich habe mich da bewusst für entschieden und bereue das auch nicht. Ich mag Überraschungen, aber man muss sich halt klar sein, dass man eben auch so überrascht werden kann, dass es einem nicht so gefällt. Und bei mir ist es halt so, dass der erste Strang wirklich, der war gelb oder ist gelb. Und ich habe den angeguckt und habe gedacht, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Und äh, packe jetzt tapfer jeden Tag aus und habe die ganze Zeit Angst, dass nochmal gelb kommt. <lacht> die anderen vier haben mir super gefallen, die sind auch richtig schön. Aber ähm, ich gebe zu, dass mir auch die Anleitung nicht so sonderlich gut, also es ist einfach nicht mein Stil. Und darum werde ich da jetzt für mich abwandeln und Socken draus machen. Ähm, ich denke, die Freiheit nehme ich mir und äh, ich habe da Nachrichten gekriegt, warum ich das denn jetzt sage, dass mir das nicht gefällt. Ich könnte doch schweigend darüber hinweggehen. Ähm, ich denke, wir sind als Frickelcast dafür bekannt, dass wir sagen, was wir denken und wie wir Dinge finden. Und ich fände das jetzt komisch, wenn ich einfach gar nichts mehr zu diesem Adventskalender sagen würde. Darum habe ich das hier thematisiert und angesprochen. Und ähm, jemand hat mir geschrieben, dass ihm jetzt total die Freude am Adventskalender genommen ist. Und da muss ich dann halt sagen, das hier ist meine persönliche Meinung. Und wenn die dich so weit beeinflusst, dass dir die Freude am Adventskalender genommen ist, dann ist das nicht mein Problem.
0: Fertig. Geschmäcker sind ja auch immer verschieden. Eben. Also ich
1: finde das auch immer ein bisschen bedenklich, wie sehr ihr euch dann da von mir beeinflussen lasst. Das will ich nicht, ich gebe hier nur meine Meinung preis. Das wollte ich mal gesagt haben dazu. Die Steffi schweigt. Und, ja. <lacht> ja, aber ich es ist überlege
0: halt, noch, ob oder was ich dazu sage, aber es ist ja, bei Überraschungen kann es halt immer sein, dem einen gefällt es, ja. dem anderen nicht. Und ich, ich
1: finde es halt irgendwie wichtig, also sonst wird immer gesagt, ihr müsst auch sagen, wenn euch was nicht gefällt und wenn ich das dann tue, ist das plötzlich nicht okay, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja. Ja. Also wir sagen immer ehrlich unsere Meinung und halten auch nicht hinterm Berg oder sagen was nicht, wenn wir nur was aus unserer Sicht Negatives drüber sagen könnten.
1: Ja. Also Fände ich ist auch ja unehrlich. Auch Klar als Meinung gekennzeichnet. Und es ja. geht hier ja auch nicht darum, also die Qualität ist toll, das Garn ist super, das war liebevoll verpackt, die Anleitung ist sicherlich gut geschrieben. Ähm, das war keine Qualitätskritik, sondern es geht einfach um meinen Geschmack. Und den möchte ich auch kundtun dürfen. Ja, und äh, was ich dann noch kundtun muss beim Kaufrausch, ähm, obwohl ich das nicht gekauft habe, ich habe nach Kaffeeempfehlungen gefragt. Und äh, habe ganz viele Kaffeeempfehlungen bekommen. Da werde ich mich jetzt das nächste Jahr durchprobieren, weil ich bisher ja nicht so viel Kaffee getrunken habe, weil ich den einfach nicht vertragen habe. Und plötzlich sagt mein Magen, ich will Kaffee und ich vertrage ihn. Ich bin <lacht> ganz überrascht. Okay. Aber es ist geil. Ich trinke auf einmal sehr gerne Kaffee. Und dann hat sich der Daniel bei mir gemeldet und sagte, du das mit deiner Kaffeefrage passt total gut, weil ich habe mit meinen Einzelhändlern. Äh, gerade so eine Aktion mit dem Röstkartell. Also wer 300 Gramm von meiner Wolle kauft, der bekommt äh, ein Päckchen Röstkartell Kaffee dazu, auf dem auch das große Wolle-Lama drauf ist. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja spannend. Und dann hat sich die Frau Fadenwohl bei mir gemeldet. Die hat einen Wollshop in Jena und hat mir ein Päckchen zugeschickt mit ähm, zwei Strängen große Wolle-Baumwolle in Grün und in so Naturweiß. Und ein Päckchen Kaffee. Und den trinke ich gerade und ich finde die Aktion richtig gut. Also Kaffee und Wolle kombinieren gefällt mir. Und der Kaffee schmeckt lecker und sieht auch hübsch aus in dieser Verpackung. Und die große Wolle, Baumwolle mag ich ja sowieso.
0: Der Daniel hat eh immer super Ideen. Ja. Der ist also da rege und der macht irgendwie immer was Neues. Da kommt jetzt auch Kamel 2.5. Ja. Kann man ja. vorbestellen auf der Homepage. Geht da mal vorbei. Ich finde das immer super. Der ist auch so enthusiastisch dabei. Also der der steht da so voll hinter. Und ich kann mir so vorstellen, wie in seinem Kopf so die Ideen so wie so ein Feuerwerk ja. absprühen. Und er macht das dann halt auch einfach. Es ist nicht so manche, ich bin, tendiere ja auch oft dazu, ich brüte dann und man müsste mal und das wäre geil. Dann denkt man da zehn Jahre drüber nach, bevor man sich traut. Und Daniel macht einfach, das finde ich immer total super.
1: Ja, vor allen Dingen findet er auch immer Leute, die mit ihm mitmachen. Ne, also hier musst du ja jetzt auch mal den erstmal diesen Kaffeeroster überzeugen dass das jetzt eine gute Idee ist mit ja, dir mit was zu tun volle. Ja. Ne, so mit volle mhm probier doch mal. Und dann hat er die große Wolle halt jetzt als äh, auch in Shops liegen. Das gibt's ja auch noch nicht ganz so lange. Mhm. Und ähm, dass die die Aktion mitmachen, fand ich auch lieb. Und äh, dieser Wollshop von Frau Fadenwohl, da habe ich, also ich habe das gepostet, als es ankam. Und Jena ist halt ein bisschen weit weg zum Hinfahren. Aber es kamen ganz viele Nachrichten, boah, da fahre ich total gerne hin, da ist es voll schön. Also kann ich empfehlen, wenn ihr in der Nähe von Jena wohnt oder
0: seid, fahrt mal bei Frau Fadenwohl vorbei. Ja, und in Berlin gibt es auch ein, zwei Wollläden, die Daniels Wolle und den Kaffee haben. Müsst ihr nochmal gucken. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil die heißen ja auch alle irgendwas mit Wolle. Ich werfe <lacht> manchmal im Kopf durcheinander. Tut mir ja. leid.
1: Wir packen euch einfach einen Link in die Shownotes und dann könnt ihr gucken, wo es Daniels Wolle gibt. Das ist eine Lösung, oder? Jawohl. Ja. Und dann sind wir beim heißen Scheiß angekommen, weil so viel, also ihr merkt, ich habe nicht so viel gekauft, darum musste ich mit anderem,
0: anderem Kram füllen. Ich war sehr artig. Ekelhaft. Du bist das da. Das muss anders werden. Aber beim heißen Scheiß hast du, glaube ich, das eigentlich alles Ach, das alles war geschunden. ich, ja
1: das, ja, das war ich. <lacht> ich habe ab und zu, ähm, musste ich musste ein wenig sitzen und warten und das habe ich immer genutzt, um ein bisschen zu suchen. Und äh, beim Suchen habe ich etwas gefunden, was mir so gut gefallen hat, nämlich Jennifer Brew, spricht man so aus, ne? Brew, Brew, Bro. Ähm, auf Instagram und die hat den The Spruce Island Sweater äh, designed. Das ist ein Pulli in Grün, damit hatte sie mich schon und dann sind da vorne Tannen drauf, die so, also es sieht aus wie ein Wald. Aber jetzt echt nicht kitschig und nicht so wie Oma früher Vereilwälder gestrickt hat auf ihren Pullis, die <lacht> sicherlich auch toll waren. Ja. Aber, ähm, wirklich toll gemacht, modern also, und. Grafisch abstrahiert. Ja, aber man erkennt ne? Ja. Also, mir gefällt der richtig gut. Und es sind halt verschiedene Grüntöne. Und ich sehe schon, wie toll ich aussähe mit diesem Plover. Also, wenn mir den wer strickt, wäre ich sehr dankbar. Nichts
0: da. Ran, Wenn mit dem,
1: wer strikt, wäre ich sehr dankbar. Nein. Ah, okay. Äh, außerdem bin ich gestolpert, ähm, weil ich meine ähm, ja, Timeline ein bisschen diverser gestalten wollte, war ich unterwegs ähm, bei den BIPOC-Makers. Und da bin ich irgendwie gelandet bei Tammy Gore. Und, ähm, ja, die ist super. Die kannte ich vorher gar nicht. Also zumindest ist sie mir bewusst nicht aufgefallen die hat so tolle Muster, also guckt mal bei Tammy Gort, der Instagram-Account äh, ist wirklich schön und sie hat auch in den letzten Wochen dann Muster rausgehauen auf Revelry, die ihr kaufen konntet und da gab es halt diesen Graphic Elements Pullover und da hat sie ein Foto, da läuft sie durch so ein, also ja, ist das Wald, keine Ahnung, auf jeden Fall liegen überall Blätter, wie so ein, wie so ein Herbstwald halt, und äh, hat diesen Pullover an und ich finde, dieses Bild gibt mir so ein gutes Gefühl, äh, dass ich diesen Pulli stricken möchte. Ich habe auch schon Garn dafür zur Seite gelegt. Oho. Ja, das ist, äh, Knitcrate Box wird, das, wird da
0: verwertet. Ich bin gespannt.
1: Ja, der ist auch, glaube ich, nicht so schwer zu stricken, ist zwar vereil, aber sind sehr, ähm, ja, sehr grafische und nicht so komplizierte. Farbwechsel-Dingsbumser.
0: Und äh, Scandier Nits hat ein super Tutorial, Video Tutorial für diese Jacquard-Floats. Also wenn es da längere Floats gibt, kannst du dir das auch angucken.
1: Ja, ich glaube, es gibt keine längeren, weil das wirklich immer so drei, vier Maschen sind und dann wechselst du wieder die Farbe. So sieht es oh, zumindest geht, ja. auf den ersten Blick aus. Und darum, der ist wirklich auch für Anfänger, glaube ich, echt geeignet. Der sieht toll aus. Also ich finde den schön. Guckt, äh, Guckt euch das an. Wirklich, also wenn ihr keinen Link anklickt in unseren Journals, auf den müsst ihr klicken. <lacht> auf jeden Fall. ja Und weil wir so wenig Näh Content im Moment haben, habe ich mich auch bewusst ein bisschen auf die Suche begeben nach der Weihnachtskleidaktion. Die gab es eigentlich immer und ich habe sie dieses Jahr nicht gefunden. Also es gab immer von diesem E-Mail Mittwoch die Aktion mit dem Weihnachtskleid, dass man sich näht. Und entweder haben die das dieses Jahr gut versteckt oder ich habe mich blöd angestellt, aber ich habe dazu keine Aktionspostings gefunden.
0: Stimmt, auch nicht von den üblichen Verdächtigen. N Muriel und so. Gar nicht. Ich
1: Gar nicht. Was ich aber gefunden habe, war das beswingte allerlei. Ähm, das ist ja die Anne Burmester, die ja äh, auf einem ganz hohen Niveau hobbymäßig äh, strickt und äh, blockt. Also das ist... Äh, Nett. Äh, was habe ich gesagt? Strickt. Äh, äh, näht, Entschuldigung, näht. Also das äh, ist was, auf dieses Niveau und Level werde ich mich nie begeben, weil das sind wirklich ganz tolle Sachen. Ähm und die näht an ihrem Weihnachtskleid gerade und hatte da jetzt so ein äh, aus Nesselstoff so ein Prototypen erstellt und dieser Blogpost ist toll und ich war direkt auf Weihnachtskleid eingestimmt und dann hat sie ja auch immer, das weiß ich gar nicht so, 50s-Kleider würde ich sagen.
0: Ja, so 40er. So
1: 40er, also so mit Petticoat so ein bisschen und ne, so schwingende Röcke und relativ enge Taille. Also wirklich schöne Sachen und ähm, ich würde gerne so gut nähen können, dass ich das auch hinkriege, aber da bin ich nicht geduldig genug für. Aber guckt euch das an, es ist toll zu sehen, wenn man auf Handarbeit steht.
0: Ja, definitiv. Und äh, man lernt auch viel. Also sie hat auch Blogposts, wo sie dann, weiß ja nicht, über Brustabnäher oder ja. was weiß ich was bloggt, dass also so Hilfestellungen gibt. Ja,
1: auch so Größenanpassungen, ne? Also wie man, wie man an weibliche Figuren die Sachen wirklich auch so anpasst, dass man nicht aussieht wie so ein Blob, sondern dass es sehr schön aussieht. Ja, finde ich gut. Also auch figurbetonte Sachen, auch für weibliche Frauen. Und dann habe ich was noch was gefunden. Ich habe <lacht> nämlich Poppy Socks gefunden von Cathy Likes to Knit. Das ist zwar eher was für einen Frühling, weil da sind so Mohnblüten drauf, aber die sind so schön.
0: Ja, und das ist wieder nach dem Prinzip, da musste ich an dieses Mähbuch denken vom ja. Stittner Verlag, weil das ist auch schwarz-weiß vereil und dann mit bunten Farben so Highlights aufgestickt ja. im, im Maschenstich. Ä wie so ein
1: Malbuch sieht das ja. aus. Ne, also man nimmt es in schwarz-weiß und dann malt man es mit Wolle aus. Das fand ich schön. Ja, muss ich auch
0: irgendwann mal, muss ich auch mal sowas machen.
1: Ja, das war schon alles, was ich gefunden habe, weil so viel Zeit zum Suchen hatte ich da nicht. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe da einfach mal rein, guckt mal in die Frickler-Shops bei Revelry.
0: Also ich finde, <lacht> ja. da
1: könnte ihr mal gucken gehen.
0: Kann man immer mal machen, ja. Wie sache. So ein bisschen was. <lacht> Ich würde mich ja freuen, wenn meine ungewöhnlichen Anleitungen mal gestrickt würden mit diesen gefädelten Moher-Sachen und so. Ich weiß, die sind ein bisschen aufwendiger, aber ich bin da so ein bisschen traurig, dass sie keine Liebe bekommen. Und dabei sind die wirklich schön. Ja. Also,
1: wir haben da Mützen und Kauls und schaut euch das mal an und ähm, strickt mal nach und zeigen. Wir sind neugierig.
0: Ja, wir freuen uns immer, wenn wir da erwähnt werden und gucken können, was Leute aus unseren Anleitungen machen. Das ist immer sehr spannend. Ja. Spannend ist auch der Adventskalender von Uhu. Jane. Da gibt es jeden Tag einen Blogpost. Man gibt es mal ernste Themen und mal Anleitungen und Gewinnspiele. Eine bunte Mischung. Das hast du sehr schön gesagt. Eine sehr bunte Mischung. Und
1: eventuell ist das ein besonderer Adventskalender, der vielleicht etwas länger geht als bis Heiligabend. Da bin ich gespannt.
0: Bis die Heiligen Drei Könige kommen oder so? Nein, ganz so weit
1: nicht. Ich ja. <lacht> hatte viele Bewerbungen und wollte jemanden nicht abweisen. Aber es war toll, wie viele mitgemacht haben. Also Ich freue mich auch, wenn ihr denjenigen, die mir da geholfen haben, ein paar Herzchen da lasst. Das wäre sehr schön. Ja, guckt auf alle Fälle vorbei. Ja, und frickelt die Sachen nach, also zum Beispiel die Mützen oder die Weihnachtskarten. Das würde mich sehr freuen. Damit sind wir nach einem sehr kurzen heißen Charles schon beim Entertainment angekommen, Steffi.
0: Ja, und ich musste überlegen, was ich heute... Ich habe irgendwie so viel, aber ich dachte, sparst du dir ein paar Sachen aus auf. Und ich hatte ja letztes Mal zwei und wollte eigentlich noch was äh, erwähnen, was ich dann heute tue. Weil ich letztes Mal dann nicht drei Sachen machen wollte. Und zwar geht es um einen podcast der einen Nerv bei mir trifft, also ein Videopodcast auf YouTube, weil die Frau ist so ein bisschen wie ich. Ich kann okay. mich dann alles so total reinversetzen. Und zwar geht es um den Podcast Knäuel und Krempel vom Suppendrachen von der Helena. Eine super sympathische Freundin ist wie ich nur extrovertiert. Und ich sage, sie ist wie ich, weil sie genauso obsessiv an Sachen rangeht und dann alles reinschmeißt und sich Equipment anschafft, um dann festzustellen, so geil ist es doch nicht. <lacht> sie will weben und kauft sich so einen richtigen Webstuhl, also nicht so einen Tischwebrahmen, sondern einen kompletten Webstuhl, um dann festzustellen, also diese Kette scheren ist ja schon ätzend und scheiße. Und ich möchte eigentlich gar nicht weben. Oder sie möchte anfangen zu spinnen und ähm, guckt halt über ihr kleine Anzeige und hat auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, 15 Spinnräder bei sich zu Hause, <lacht> ohne jemals an einem gesponnen zu haben. Und das ist mir so sympathisch und da kann ich mich so reinfühlen und ich feiere <lacht> diese Frau so ab, dass ich diesen Podcast total gerne gucke. Also sie ist, ähm, was ich auch bewundere, sie hat ein Talent, die geht total gerne auf Flohmärkte und in Sozialkaufhäuser und kauft da den geilsten Scheiß. Deswegen heißt der Podcast auch Knäuel und Krempel. Bei Krempel, da zeigt sie halt immer, was sie gerade irgendwo erstöbert hat. Sie ist Berlinerin, wohnt jetzt aber in Hessen und hat da zum Beispiel ganz viel so, so Bauernmalerei gedöhnt. Aber warum? So, weil es schön
1: ist. Ja, nein, nein, nein. Also, warum zieht man von Berlin nach Hessen? Also, Weiß einmal, ich nicht. Kur einmal kurz alle Hessen gedisst. Aber Berlin ist doch viel toller, wenn man auf
0: Krempel steht, oder? So zum Finden mit dieser... Ja, Hessen gibt richtig... Ich bin ja halb Hessin, deswegen ist das wahrscheinlich auch so. Also meine Mama okay. kommt ja aus Hessen, deswegen habe ich auch diesen Hessenbezug. Also die Sache, die ist wie ich. Die die ist eigentlich Steffi in Ich hätte Hessen.
1: hätte Hessen jetzt nicht mit Trödelmärkten und
0: Antik in Verbindung Oh, es gibt Was? so toll. Also sie findet auch super viele Handarbeiten, da gibt es viel... Ja. Diese, ich weiß nicht, wie die Technik heißt, wenn du so Leinentischdecken hast und da quasi Löcher reinmachst und die umstickst, dass da so Muster entstehen. wird ja. da viel gemacht. Wo du dann den Rand so... so Von den Löchern, genau. Das hat okay. zum Beispiel meine Großtante. Da habe ich auch ja. noch irgendwie eine Tischdecke hier. Oder äh, Strickerei, ganz viele tolle Sachen. Da hat die neulich ein paar Strümpfe gezeigt, die sie irgendwie für, weiß ich nicht, 50 Cent irgendwo wo einem das Herz blutet. Okay. Und da ist ganz viel Handarbeit, diese Bauernmalereien, so mit, ja. mit, mit so Blumen und manchmal auch so Obst- und Gemüsemotiven, aber auch vielfach diese Rosen gibt es ganz viel. Also, und die hat da wirklich ein Händchen für, die zeigt da immer Zeug, wo ich mir denke, oh, hier ist es halt, in, vielleicht kenne ich in Berlin auch nicht die richtigen Flohmärkte, aber hier ist das fast schon so so professionell. Ja. Also wenn du zu normalen Zeiten hingehst, hast du eh keine Chance, weil da waren die Profihändler da und haben eigentlich alles Interessante schon weggekauft und hast halt wirklich nur Tineff. Oder es sind halt wirklich direkt Profihändler, die richtig so antike Sachen verkaufen, wo du dann halt auch nicht mehr für 50 Cent irgendein Schnäppchen machst, sondern ja, gleich in die Tasche langst. Die dann halt auch die Preise kennen und wissen, was sie ja. wofür. Was, was sie da haben. Ja,
1: okay. Ich hatte, hab, in Berlin hatten wir ja irgendwann mal dieses Hotel in dieser Straße, wo es so viele Antik, äh, Antiquariate und ja. Antikläden gibt. Darum habe ich mit sowas halt eher Berlin verbunden, weil ich das woanders nicht kenne. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Aber da sind wir echt lang geschlendert und da war so ein, ein Trödelkramladen
0: nach dem anderen. Also, da gibt es ja mehrere Straßen. Nee, und da. Und sie hat halt, was mir auch gefällt, also sie podcastet nicht so regelmäßig, es kam jetzt auch leider schon länger keine neue Folge mehr, aber sie hat immer ein Thema, was sie aufnimmt. Zum Beispiel in einer Folge zeigt sie halt ihre Strickfails, wo sie halt... Oberteile zeigt, die vom Sitz nicht so super sind oder so, die, wo sie einfach meint, das ist mir jetzt halt wirklich nicht so, so super gelungen. Und das analysiert dann, gut. warum das so ist. Und das finde ich halt auch super. Das ist halt ja. passiert uns ja allen. Wir ja. stricken ja nicht immer so das, das Geilste auf Erden, sondern manchmal haut man halt auch wirklich daneben. Na Und ja. Das <lacht> <Na> ja <lacht> außer die, Jane.
1: <lacht> es, es, gibt so Menschen, die würden sowas nie zeigen, weil dann mhm. würden sie ja ein ne? <lacht> Also ich weiß, dass wir ganz oft Kommentare kriegen, wenn wir sowas zeigen, boah, wie cool, dass du das machst. Ja. Und auch deinen Fehler zeigst. Weil ich das eigentlich selbstverständlich finde.
0: Ja, oder aber manchmal kriege ich dann auch so Kommentare, dass ich zu merkelig bin. Aber wenn mir halt Sachen auffallen, wo ich dann sage, das würde ich beim nächsten Mal anders machen, das bringt ja alle weiter. Das hatte ich bei meinem ja. plum -Poly auch. Da gibt es halt so komische Falten am V-Ausschnitt. Ja, Das ist jetzt nicht schlimm, aber... Könnte man beim nächsten Mal anders machen. Und das hat mir halt gefallen. Und dass sie halt, es ist halt kein typischer, das stricke ich gerade, das ist fertig, das habe ich gekauft, Podcast, sondern sie nimmt sich immer ein Thema vor, was sie dann halt bespricht. Und das das spricht mich total an. Ich finde, sie hat eine super Art. Sie ist auch so ein bisschen ähm, nicht spirituell, aber bei ihr ist halt auch viel dieses Krempelgedöns und das Beschäftigen auch mit alten Handarbeitstechniken um die Ahnenden zu ehren. Also dieser Ansatz gefällt mir auch, der spricht auch irgendwie eine Seite von mir an und so diese okay. ganze Kombination. Sie hat dann auch so Handarbeitsbücher von 18 hat Schlag mich tot oder so, die sie dann irgendwo gefunden hat für einen Euro.
1: Ja, sowas und ich sitze dann
0: immer da und denk mir, möchtest du meine beste Freundin sein? <lacht>
1: okay, weil du ja sonst keine Freundin hast. Hm. Hm.
0: Nein, du weißt nicht, dass beide, die ist einfach so, man nicht. hat das manchmal. <lacht> es klickt virtuell so im Video. Ja, okay. Kann ich nur empfehlen. Macht Spaß oder, ja, dann hat sie auch so eine Halloween-Folge, wo sie dann so ein bisschen oder Märchen, dass sie da halt auch Märchen vorliest, wo, wo Handarbeiten vorkommen. Ich habe da sehr große Freude dran, weil ich mir immer denke, das ist, so ein bisschen ist sie wie ich. Deswegen okay. gefällt mir das gut. Sie strickt super tolle Sachen. Sie ist auch guckt auch so ein bisschen wolliger Wolle. Sie strickt auch zum Beispiel mit diesem Vorgarn von Nuti Den. Ja. Oder Grüne das ich ja auch habe. Ja. Also ich finde da viel wieder und das halt dann noch ja, sympathisch präsentiert. Könnt nur halt häufiger Podcasten. Das wäre meine auf einzige YouTube. Kritik auf YouTube. Okay. Schön. Ja, schaut euch das alle an.
1: Hast du jetzt noch was Zweites? Nein. Ich habe nur was ganz kurzes, weil ich im Moment auch tatsächlich äh, vergleichsweise wenig Podcast höre, Fernseh gucke oder sonst wie, weil ich abends eigentlich tatsächlich nur noch esse und ins Bett falle. Und ähm, beim Thema Essen ist natürlich wichtig, was man isst. Und da bin ich auf den Feinkost der Food Podcast gestoßen. Mhm. Der ist von detektor.fm. Und ähm, ich mag ja auch schon diese Food Podcasts vom WDR total gerne. Und der hier ist aber, ähm, ich sag mal, auf jüngere Menschen ausgelegt, ein bisschen moderner. Und ähm, das ist eine, sehr, also ich vermute eine sehr junge Moderatorin, Dayala Lang. Und die hat so eine etwas erfrischende und manchmal auch naive Art der Herangehensweise an die Themen. Man manchmal schmunzle ich dann so ein bisschen in mich rein, wenn sie so eine Frage stellt, wo ich mir denke, ah, das hättest du auch von deiner Mama wissen können. <lacht> da musst du jetzt nicht den großen Sternekoch fragen. Aber das ist halt irgendwie auch nett aufbereitet. Ne? Also das ist, äh, die macht das nett und man gewinnt sie dadurch, dass sie da so ein bisschen herumtapst und manchmal auch eine Frage stellt, die einfach... Äh, sich bereits aus dem Kontext komplett ergeben hat, hat man die einfach ein bisschen lieb. Also, ich will die eigentlich immer so ein bisschen in den Arm nehmen und sagen, ach, oh, oh, du bist so eine Süße. Ne? So. <lacht> und, ähm, das ist wirklich schön gemacht und man kann ihr gut zuhören. Sie bringt dann auch, also sie ist dann oft so begeistert. Also letztens ging es irgendwie um Zitrusfrüchte. Dann hat sie sich so begeistert über Mandarinen geäußert, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, ich kann mir gerade richtig vorstellen, wie du da sitzt, deine Mandarine schälst und dich freust. <lacht> und, ähm, das transportiert sie einfach schön. Ähm, der Inhalt ist, äh, manchmal finde ich etwas flach. Okay. Also manchmal geht sie so ein bisschen dünn über die Themen drüber, aber das ist vielleicht auch der kurzen Zeit geschuldet, also es sind relativ kurze Folgen dieser Podcast. Ähm, sie hat immer auch einen Foodblog oder Food-Podcast den sie vorstellt, was ich halt angenehm finde, weil das für mich dann wieder was ist, wo ich weiterlesen kann. Mhm. Oder sie hat einen Fachmann zum Thema zu Gast. Also hier bei den Zitrusfrüchten hatte sie tatsächlich einen, einen Sternekoch da, der halt so ein bisschen was auch dazu gesagt hat, wann man welche Zitrusfrucht am besten kauft. Und ähm, dass man darauf achten sollte, dass man nicht wo kauft, wo jede Zitrusfrucht gleich aussieht. Weil wenn was natürlich und ursprünglich wächst, dann sieht das nicht alles gleich aus, sondern dann hat das auch mal Macken und Ecken. Mhm. Und äh, diese Herangehensweise hat mir auch gut gefallen kann man sich wirklich gut anhören. Die hat eine schöne Stimme, die ähm, transportiert die Information gut, eben dadurch, dass sie das immer so ein bisschen fragend aufbaut. Also manchmal merkt man auch, sie kennt die Antwort der Frage, die sie jetzt gerade gestellt hat, ganz klar, aber sie will es halt irgendwie in den Podcast reinbringen. Und ich finde das schön. Also das ist wirklich auch ein Food-Podcast, der jetzt nicht, für die äh, ja, oberen 5.000 gedacht ist, die äh, nur bei den Sterneküchen äh, essen gehen, sondern das ist wirklich auch für Studenten, die sich einfach mit dem Thema Essen auseinandersetzen wollen, die vielleicht auch noch nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Da gibt es immer auch so ein, so ein bisschen Einkaufstipps, die ein äh, ja, bisschen besser vom Budget her ausgelegt sind und, das sollte man vielleicht dazu sagen, der Podcast ist von Lidl gesponsert. Was aber jetzt Aha. nicht darauf hinausläuft, dass da die ganze Zeit Lidl-Produkte ähm, erwähnt werden. Im Gegenteil. Also der Sternekoch hat sich auch sehr kritisch zum Einkaufen beim Discounter geäußert. Wo ich dann so, so ein bisschen geschmunzelt habe und gedacht habe, ob Lidl das als Sponsor jetzt so cool fand. Aber ähm, tatsächlich fand ich seinen Einwand gut. Ne, dass er halt sagt, dass man halt äh, mittlerweile auch beim Discounter ähm, sehr nachhaltige und gut produzierte Sachen bekommt, dass man aber eben darauf achten sollte, wo sie herkommen. Also so in die Richtung äußert er sich. Und dass eben der beste Einkaufsort immer noch der Wochenmarkt ist. Dass das natürlich nicht jeder zeitlich schafft, aber er schickt halt alle zum Wochenmarkt. Das fand ich, hat mich amüsiert. In einem Podcast gesponsert von Lidl fand ich das, <lacht> fand ich das eine steile These. Und ähm, den, ähm, ja, also diese Tipps und Hinweise finde ich wirklich gut und auch umsetzbar. Also ich höre einige Food-Podcasts und dann hast du halt so, ja, das ist jetzt eine kleine Käserei aus dem Münsterland, die versendet auch nicht, man kann auch nicht online bestellen und man kann nur an drei Tagen im Monat beim Mondschein dort einkaufen. Äh, das finde ich ganz nett zu wissen, aber eben schwierig für mich umzusetzen. Und hier sind Tipps dabei, wo ich denke, ja, das kann ich in meinen Alltag integrieren. Intrigieren. Integrieren. <lacht> integrieren. Integrieren. Genau. Also den finde ich gut. Mag ich. Oh. gut. Ja. Hört hört mal rein und das sind wirklich kurze Folgen, die so ein bisschen unterhalten sind. Hör ich, ich gerade mal. Was hast du?
0: Ich habe jetzt Lust auf Mandarinen.
1: Ja, also dieser Zitrusfrüchte-Podcast, das war ganz schlimm. Ich bin danach auch tatsächlich, es war zum Glück Markttag, dann bin ich auf dem Heimweg ähm, am Bonner Wochenmarkt vorbei. Und danach sind hier leider ein paar, paar Zitrusfrüchte vergammelt, weil ich so viele gar nicht essen konnte. Kenn ich. Die sind dann Saft geworden. Also reinhören. Feinkost, der Podcast von Detektor FM. Gibt's aber auch auf iTunes und so weiter.
0: Dann... Ein kurzes Fragt die Frickler, weil eigentlich wollten wir über die ominöse äh, oh. Mulising-freie Ranking-Liste sprechen, aber dann haben wir beide entschieden, dass da schon genug drüber gesprochen wurde und wir da keine Lust mehr drauf haben. Ich habe dazu ein Live gemacht mit der Jasmin von mein gehäkeltes Herz. Das ist auch gespeichert, das könnt ihr euch gerne angucken und nur der Hinweis: ähm, hinterfragt Rankings und Guckt auch immer selber nochmal nach und folgt da nicht blind.
1: Ja, ähm, uns geht es dabei nicht darum, mule oder ähnliches schön zu reden. Uns geht es einfach darum, wenn euch was empfohlen wird oder gesagt wird, die sind ganz toll und die sind ganz böse, bildet euch eine eigene Meinung. Auch wenn was sehr klar und einfach strukturiert aussieht, guckt euch die Datenbasis an auf der es erstellt wurde. Es gibt da viele Blogs, die sich zu äußern. Schaut euch das Live von Steffi und Jasmin an. Aber auch wenn ihr einfach mal MuleSing googelt, findet ihr ganz viele Hinweise.
0: Ja, da haben sich auch viele Blogger schon mit beschäftigt. Da findet man und auch bei den Firmen findet man mittlerweile sehr viele Informationen über ihre Haltung zu dem Thema und was sie da machen.
1: Eben, und wenn ihr gerne Kunde bei einer Firma seid und da auch ein gutes Gefühl habt und euch Infos im Netz zur Verfügung gestellt werden, wo die Garne herkommen, wie sie produziert werden, dann natürlich kann man immer alles anzweifeln, weil natürlich könnten die alle lügen, aber wie wahrscheinlich ist denn das? Ja,
0: dann kann man auf gar nichts mehr glauben.
1: Das ist unser kleiner Hinweis bei Frag die Frickler zu... Äh, der Geschichte äh, Wolle mit Po. Und ähm, dann hatten wir eine Frage, die hat die Steffi rausgeschrieben. Und zwar hat sich die Fabienne bei uns gemeldet und hat gefragt gesagt, dass äh, Steffi gesagt hat, dass sie Wolle spendet. Und Fabienne wollte wissen,
0: wohin. Und und was für Wolle gespendet wird und ob die alles nehmen. Ähm, beim Thema Wollspenden, ich sag da immer gerne, google mal. Weil wir können jetzt ein, zwei Sachen nennen, wo wir hinspenden. Aber es gibt so viele Punkte in Deutschland, wo man Wolle hinspenden kann. Das sind, weiß ich nicht, Frühchenstricker und was weiß ich, Obdachlosenhilfen, die alle gerne Wolle spenden, nehmen. Das, das findet man wirklich im Netz. Und die Frage, welche Wolle, ist immer, es kommt drauf an. Also schickt nicht einfach ungefragt Irgendwo was hin, weil gerade wenn es zum Beispiel um Frühchenstrickereien oder so geht, gibt es ganz genau Vorgaben, welche Wolle sie da nehmen und welche nicht. Also da kann man jetzt nicht sein Bändchengarn oder Fusselgarn hinschicken. Das Weil ist das auch ist
1: kein Elit Das ist auch kein elitäres Gehabe, sondern da geht es tatsächlich ja um die Gesundheit und die ja. Vorschriften im Krankenhaus für die Frühchen. Ne? Also das Eben. ist nicht mehr, 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 wir wollen nur äh, Kaschmirseide irgendwas. Im Gegenteil, es geht da darum, dass das auch anwendbar ist und den Hygienevorschriften im Krankenhaus entspricht. Ja. Und entsprechend waschbar ist und
0: so. Daher ja. ist es ganz, ganz schwierig, da eine pauschale Aussage zu treffen. Also wie gesagt, man findet durch Googlen, wahnsinnig viel und dann kann man gucken, möchte man selber was für stricken oder kann man da Wolle hinschicken und wer es hat, auf Facebook gibt es auch ganz, ganz viele Gruppen, die zum Beispiel für Frühchen stricken oder für Obdachlose, die sich auch immer über Wollspenden freuen und da würde ich auch immer anfangen, stumpf in meiner Heimatstadt zu gucken, weil da kann ich im Zweifel Zweifelsfall die Spenden dann auch persönlich vorbeibringen. Da muss man sich durch die Gegend schicken.
1: Ja. Ich spende tatsächlich meistens für die Kölner Herzkissen. Die machen da Mützen draus und verkaufen die zum guten Zweck. Ähm, oder ähm, für Stricksocken Rheinberg. Oder da müsstet ihr aber dann gucken, ähm, was gerade gewünscht ist für die Aktion Grüne Socke. Ja.
0: Und das sind nur wie gesagt, drei Beispiele. Es gibt einen Haufen.
1: Wir erwähnen hier ja auch immer wieder wen. Also ich glaube, beim Mitmachen kommt gleich auch wieder was, wo ihr Sachen spenden könnt. Ähm, Einfach mal offenen Auges googeln und dann ist da bestimmt was dabei, was für euch passt und in eurer Nähe ist.
0: Ja, Und ihr fragt immer vorher, was könnt ihr gebrauchen, anstatt irgendwas hinzuschicken und dann noch Arbeit zu verursachen, weil die Leute müssen es dann wieder raussortieren. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Und dann noch der wichtige Hinweis, also ja, es gibt Aktionen, die sagen, ey, schickt uns alles alles an Wolle, selbst die kleinsten Fitzelchen, wir machen da äh, Tweet-Dinger draus ne, oder kadieren das oder was auch immer. Die wollen sowas haben, ähm, aber, weiß ich nicht, so echt die allerletzten Reste, die seit 30 Jahren in der Kiste liegen, wo vielleicht schon mal Motten dran waren, ähm, das, da freut sich wirklich kaum jemand drüber. Also überlegt wirklich, wo, ist es so, dass man mit dem, was ihr da habt, noch was anfangen kann. Und ansonsten, manchmal freut sich auch die Mütter.
0: Also, oder im ich, Zweifelsfall ich, Kindergärten zum Basteln. Zum Basteln, Basteln. Nicht, auch wenn ihr genau. Kollegen hat, habt oder Kolleginnen, die Kinder haben. Ich habe auch schon meiner Kollegin einen sack mit Wollresten mitgegeben, wo sich dann der Kindergarten des Sohnes super drüber gefreut hat. Ja, also
1: ich habe hab tatsächlich einen, so einen Wollspendentisch gerade vor Augen auf einer Wollveranstaltung. Ähm, da wanderten nachher die Motten von einem Knäuel zum anderen und das fand ich einfach super gemein. Ja, ähm, nee. Und das war auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, oh, das hat man vorher nicht gesehen, sondern ähm, das hatte jemand da einfach platziert, um es los zu sein und das war einfach scheiße.
0: So was nee, sowas macht,
1: macht tut man in den Müll.
0: Macht aber von unseren Hörern keiner, die sind ja super. Nein, gibt's nur gute Reste. Das ist ja auch, man gibt ja nur weiter Sachen, von denen man selber denkt, das ist zu gut, um es wegzuschmeißen. Da kann man noch was draus machen, nur ich habe gerade nicht die Kapazität oder Lust, was draus zu machen.
1: Ja, mit Kapazität und Lust sind wir bei Frickler unterwegs. <lacht>
0: Stay at home.
1: Die Frickler bleiben zu Hause, keiner von uns ist unterwegs. Ähm, wir rufen da immer wieder zu auf und, ähm, Hoffen, dass ihr euch dran haltet. Passt auf euch auf. Ähm, wenn ihr unbedingt einkaufen gehen müsst oder einfach mal Leute sehen wollt, dann ähm, ist das ganz verständlich. Aber bitte achtet auf euch und eure Nächsten. Und äh, damit ihr dabei Unterhaltung habt, ich war im Sommer bei Wollplatz zu Gast im Interview und habe ein bisschen auch über den Frickelcast erzählt. Schaut da mal rein, das gibt es auf YouTube zu sehen. Der Link ist in den Show Notes. Und Ach. schimpft nicht mit mir, dass ich da keinen Mundschutz anhatte. Es war im Sommer, es waren alle Türen offen und wir
0: hatten ganz viel Abstand. Ja, dann sind wir beim Mitmachen. Da weisen wir nochmal auf unseren Koalitionikal hin. Ja. Ihr könnt noch bis zum 31.12. mitmachen. Wir freuen uns über alle Bilder. Schaut mal in die Koalitionis rein. Das sind super Projekte. Und strickt mit. Auf jeden
1: Fall. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn noch mehr den Kaul Jell da macht.
0: Ich will mehr Röcke sehen.
1: Ja, den Rock finde ich auch gut. Da habe ja. ich auch schon überlegt, ob ich den nicht auch noch hinten dran hänge. Weißt du, so mit so einer Leggings drunter finde ich den echt hübsch. Ja. ja. Na, wir werden sehen, wer alles mitmacht. Wir haben ein sehr <lacht> intensives Auge drauf. Ja.
0: Das klingt jetzt wie eine Drohung. Das, das, das soll <lacht> Spaß machen. Nein,
1: wir teilen euch. Also ich meinte, äh, ne, hier gibt's Best Nein und dann taucht ihr in den Stories auf und dann freut ihr euch bestimmt, weil ganz viele eure Sachen gut finden. So meinte ich
0: das. Also, das hast du gefunden,
1: oder? Nein, das ist uns geschickt worden. Die Frau Strickfisch hat uns äh, geschrieben. Allerdings äh, kam das an, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben, aber so kurz davor, dass wir es nicht mehr gesehen haben. Und zwar seit dem 29.12. Nee. Seit dem 29.11. Ich habe mich verschrieben. Äh, Strickfrau Strickfisch mit euch den Adventskal auf ihrer Seite auf Instagram. Und zwar könnt ihr bei ihr kaufen das Winterset-Netzwerk. Das sind äh, Schal und Mütze, glaube ich. Bin gerade nicht sicher. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ist so ein etwas grafisches Muster. Kann man schöne Farbvarianten machen. Schaut mal bei ihr rein. Ich fand sehr hübsch. Und vor allen Dingen sehr kuschelig weich. Und was ich gut fand, es gibt äh, drei angegebene Garnvarianten, mit denen man teilnehmen kann. Aber es ist auch jedes Garn, andere Garn erlaubt. Also ihr dürft auch Garn aus dem Stash benutzen.
0: Dann gibt es noch eine weihnachtliche Challenge von Frau Line. Und zwar ist das eher für die Häklerinnen und Häkler unter uns.
1: Das Wollnachten, da gibt es jeden Tag eine Inspiration, zu der ihr dann eure passenden Postings formulieren könnt. Fand ich sehr nett, ich habe immer mal wieder reingeguckt, habe leider im Moment weder Zeit noch Häkel gedönst zum
0: Zeigen, aber mir gefallen die Bilder von bei Frau gut. Ja, der hat eine sehr schöne Bildsprache, also ich gucke da gerne rein. Auf einem ist auch eine Katze, das Juhu. freut
1: mich ja immer. Ja, wenn wir schon keine Podcast-Katze mehr haben, müssen wir wenigstens bei anderen Bildern eine ja.
0: angucken. Ne? Ja, die hat so ein kleines weißes Lätzchen. Ja, ich mag ja süß. schwarze Katzen. Ich denke, ja, ich bin ein großer Katzenfan, aber der Mann ist allergisch, deshalb ist das ein unerreichbarer Traum. Ja. Kriegst du eine aus Ton oder so? Ja.
1: Oder eine gefällt?
0: So eine Roboterkatze. Ja, ja.
1: das finde ich gut.
0: Ja. <lacht> Wie diese Hunde, die so Saltos machen. dann so immer so, Du meinst,
1: du meinst die, die es in der Fußgängerzone ja. immer zu kaufen gibt von irgendwem, der dann drei so Hunde um sich ja. hat? Ja,
0: okay. Viecher, ja.
1: Ähm, dann gab es einen Hinweis von Wiener 71 auf die äh, Fibers for Fighters und zwar äh, könnt ihr da spenden. So wie das wir das eben Meer. erwähnt haben, ja. genau. Und da geht es darum, Dinge zu spenden für Krebspatienten. Und schaut euch die Seite mal an, die ist hübsch gemacht. Der Spendenvorgang ist relativ einfach abzuwickeln. Wir würden uns freuen, wenn sich da der ein oder andere beteiligt.
0: Ja, aber achtet bitte drauf, was da gepostet wird, weil es herrscht gerade noch Annahmestopp bis zum 11. Januar 2021. Also da auch immer drauf achten, niemanden zwangs beglücken. Die Leute machen das alle ehrenamtlich und die haben kein Lager oder so und wenn da steht, wir können gerade nichts annehmen, dann ist das auch so, dann das bitte respektieren.
1: Ja, das ist, sowas ist wichtig. Aber wir wollten es halt erwähnt haben Ja. Und, ähm dann gibt es ab dem 1.12. bereits den kadaiowa adventkal von Daniela Maschenkunst. Äh, die Daniela hat ein Muster rausgebracht, das ihr für euch anpassen könnt. Entweder wird es ein Schälchen, ein Schal oder eine Riesendecke. Je nachdem, wie viel Bock ihr drauf habt. Finde ich gut. Könnt ihr mitmachen. Ja. Ich habe noch keine Anstricksel gesehen. Darum äh, kann ich mehr noch nicht dazu sagen. Aber ich fände es sehr spannend, da reinzulinsen,
0: weil die Daniela ja immer sehr künstlerische Muster auch oft hat. Ja, Dann habe ich noch was gefunden. Ähm, allerdings haben wir nicht rausfinden können, wie das jetzt unter den verlängerten Lockdown Leitbedingungen sich äh, ja, niederschlägt. Und zwar für alle Berliner. Da gibt es den Textilstammtisch Berlin. Und der macht im ganzen Dezember eine Aktion im Alexa. Das ist so eine große, wie Arkaden, so ein großes Kaufding mit mehreren Shopping Mall. Shop, Shopping Mall, würde der Amerikaner sagen. Und da haben sie einen Pop-Up-Store. Und da geht es darum, Kleidersammelsäcke zu nähen. Dass halt Kleiderspenden nicht in irgendwie... Plastiktüten oder so abgegeben werden, sondern dass man quasi wiederverwendbare Kleidersäcke näht, dass man halt ähm, nicht noch Müll produziert, wenn man doch schon Sachen spendet, damit die weiterleben können. Ähm, Finde ich gut, dass die Idee war eigentlich, dass man diese Kleidersäcke in diesem Pop-Up-Store im Alexa nähen kann. Die haben da wohl Industrienähmaschinen stehen und dann kann man da helfen. Entweder man bringt Materialien vorbei. Vor allem Bettwäsche, ähm, aus denen diese Kleidersammelsäcke genäht werden. Oder man geht hin und näht. Fand ich eine super Aktion. Die haben wohl auch eine Aktion, dass sie da so richtig einen Webstuhl haben, wo man dann ja. auch Weben probieren kann. Ähm, und zwar einen Kontermarsch-Webstuhl, was auch immer das ist. Und sie sammeln Kleiderspenden. Jetzt vor allem natürlich Winterkleidung. Am Freitag und am Samstag kann man da gut erhaltene Winterkleidung vor allem für Männer abgeben, aber da wird auch gesagt, immer auf der Webseite der Kleiderkammer, die sich verlinken, gucken, was gerade gebraucht wird und nicht einfach irgendwas hinbringen. Fand ich eine super Aktion, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt unter den Bedingungen tatsächlich abläuft, ob man da tatsächlich selber weben und nähen kann oder nur abgeben eben wegen, wir haben ja auch jetzt eine Begrenzung, wie viele Leute wo rein dürfen und es ist halt drinnen im Alexa am Alexanderplatz im zweiten OG. Aber ich fand die Idee super in so eine Mall, was für einen guten Zweck so zu integrieren als Pop-Up-Store.
1: Ja, vor allen Dingen was, was ja dem Konsumgedanken eigentlich widerspricht. Yep. Eine Spende von Stoffen, finde ich gut. Mag ich. Und ja. äh, ich kann mir zwar nicht genau vorstellen, wie das unter Corona-Bedingungen ablaufen soll, wenn da jeder mal in dieser Nähmaschine sitzt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da ein
0: Konzept gibt, wie es klappt. Gehe ich auch von aus, weil die haben auch ein eigenes Insta-Profil, das verlinken wir euch natürlich auch gerne. Und da ist zumindest ein Post, dass es der Pop-Up-Store eröffnet wurde.
1: Ja, ja, Shopping scheint irgendwie überall erlaubt zu sein. Ja ich gehe allerdings tatsächlich eher nicht in die Stadt. Also die der Gang zum Wochenmarkt war echt die Ausnahme und ich fühle mich dabei auch irgendwie unwohl. Also, ja. ja. Kann ich wenn verstehen. ich das jetzt Angst habe, aber ich finde das auch unangenehm, wenn mir Leute auf die Pelle rücken. Da bin ich auch relativ resolut.
0: Ja, das mag ja. ich auch nicht. Aber guckt euch den Textilhafen mal an. Also die Berliner, die haben auch super Aktionen wie zum Beispiel den Repair Day, den sie zum Beispiel in einem Karstadt oder so anbieten und einem dabei Hilfestellung geben, seine Kleidung zu reparieren, anstatt sie wegzuschmeißen. Finde ich gut.
1: Ja, könnte ich vor allem brauchen. Ich habe wieder eine Jeans kaputt gemacht. Ja. <lacht> Ja, das war, wie ich orakelt habe, eine sehr kurze Folge. Wir bemühen uns, das in Zukunft wieder etwas äh, gefüllter hier zu gestalten. Aber dieser Dezember ist irgendwie Ausnahmezustand bei uns beiden.
0: Wir dachten lieber ein kurzer Frickelkast als gar kein Frickelkast. Und anderthalb Stunden sind jetzt auch nicht kurz. Es gibt Podcasts, die gehen nur eine halbe Stunde. Also ist ja auch Jammern auf hohem Niveau. Finde
1: ich auch. Lasst uns ein bisschen Liebe da, zeigt uns, dass ihr trotzdem bei uns bleibt, schreibt uns eine Rezension und äh, ja, wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal hören. Wir hoffen, das in der Zeit hinzukriegen. Äh, falls das nicht klappt, gibt's eine Warnung vorher.
0: Ja, wir wünschen euch aber eine schöne Weihnachtszeit auch unter Corona-Bedingungen, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet Abstand, es wird auch irgendwann wieder besser und falls wir uns vorher nicht mehr hören, schon mal frohe Weihnachten oder Happy Hanukkah oder einfach nur schöne freie Tage, wie auch immer ihr es haltet und ja, bleibt gesund. Jawohl, tschüss, ciao.